0: Bienvenidos a Red Rod Sports Network. Esto es Zona 3-2. Bienvenidos al 10K Special. <muchas> sí, señor, lo prometido es deuda. Pedrito, llegamos.
1: Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. We made
0: it. We made it. We made it. Esto wow. es como la canción de, de Mo Bamba. Ballet. Tú
1: sabes, pero suave. Sí, pero hay que ponerle beeps a toda la. la, el resto peep, de la... Peep, peep, y nada, ¿verdad? Es sí. como una canción de Bad Bunny, más o menos. So, maybe no podemos cantar el resto. Pero ustedes saben. Pero ustedes saben, por lo menos escucharon el boli. Tranquilo. Sí, sí,
0: sí.
1: Tranquilo, negro Oye, Pedrito.
0: Oye, ¿qué es que. Ah, pues es eso, mi gente. Mi hermano, mi mejor amigo. El doctor de la NBA, el Pedro Concepción, junto a la más hermosa y la más preciosa, Daisy. Sí, señor. Oye, dándole saludos también, porque Red Rod Sports World no somos solamente Pedro y yo en Zona 3-2. Está el indio, Ronnie. Que Ronnie ahora mismo está en algo in interesante. Pero está el indio, Ronnie, y está. El el, el el top el top el rojo el Eric Jovan la bestia humana el mío de corazón mi hermano desde que chacho parece que nacimos juntos casi y, y también estamos en la yarda 32 con el beat y no se olviden que tenemos el minuto 32 cuando hablamos de eso que era en el mundial no se equivoquen el minuto 32 no solo el mundial. El minuto 32 viene con algo pronto. Eso. Calla esto. Sí, señor. Por debajo. Se va por debajo de. Sí, sí, eso se va por, por debajo. La gente, la gente la gente ni cuenta se va a darle de momento. ¡Pum! Y a esta gente está hablando de esto también. Sí, papá.
1: Para que tú veas que no se duerman. Que no se duerman. Porque no se venimos. Vean. venimos con más. Oye, eh, mano, la, yo creo que este. Este básicamente es el tercer episodio. Eh, sí, este es el tercero. Una vez nosotros llegamos al 10K, a los 10.000. Y no me canso de darle gracias a todos ustedes. Le, esta es la tercera vez que, que lo hacemos. Gracias por el apoyo. Gracias por eh, siempre estar ahí. Darle like, darle subscribe, hacer todo lo que hay que hacer. Eh, y si no es por ustedes, este episodio no se hace. ¿verdad? Porque este es el 10K Special. Y para hacer el 10K, había que llegar al 10K. So, gracias nuevamente por el apoyo de ustedes. Y como diría LeBron, Cleveland, this is for you. Bueno, no, no, eso es lo que él dijo, pero yo no voy a decir que esto es para Cleveland. Yo sí voy a decir, this is for you. Este episodio es para ustedes. Es literalmente es para ustedes. Nosotros lo vamos a pasar bien, vamos a vacilar, nos vamos a disfrutar el proceso. Esto es un episodio completamente diferente, como pueden ver por el título del episodio. Es completamente diferente a lo que nosotros típicamente hacemos. Así que la idea esa es, es nuestra forma de darle cariño a todos ustedes por apoyarnos, por estar aquí. Este es nuestro regalito. Si lo quieren ver como regalo de reyes, porque todavía estamos en enero, pues... Lo pueden ver como regalo de Reyes si ustedes quieren. Pero este es nuestro regalito hacia ustedes por el apoyo. Wendy. ¿estamos ready.
0: ¿Qué es lo que le tenemos a la gente, Pedro?
1: Mi gente, así como ustedes ven en el título, en el día de hoy, como parte del 10K Special, vamos a hablar de los mejores 10 jugadores de todos los tiempos mejores top ten NBA players of all time pero de todos los pero ya, con números con números poniendo con gente datos. por encima de otro poniendo gente por encima de otro Esta, pero, esto va a ser controversial a algunos les va a gustar a otros no pero tú sabes que tú sabes que es lo mejor de todo mira la sección de comentarios si ustedes cambiarían algunas cositas, la sección de comentarios, los dejan saber. So ustedes así. van, ustedes lo más seguro ya tienen sus listas. Nosotros también tenemos nuestras listas. Y eso es lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Antes de arrancar, tenemos un par de cositas. Antes de arrancar, algunos disclaimers, mi gente. Esta lista es completamente objetiva. No es una lista de nuestros favoritos. Si ustedes quieren ver una lista de nuestros jugadores favoritos, vean el episodio de los perfiles, que ahí nosotros hablamos de nuestros jugadores favoritos, del, de lo, los uniformes favoritos, de la película de baloncesto favorita. Ahí hablamos de todo. Ahí hablamos de todas las cosas que nos gustan. Y ahí no solamente estamos Werley y yo, ahí está el corillo entero. Ahí está Pira, ahí está el indio, ahí está el rojo, ahí está todo el mundo. Sí, señor. Entonces, si ustedes quieren ver... Si quieren saber un poquito más de nosotros y lo que nos gusta, ¿verdad? Y todo esto, nuestras preferencias, ese es el episodio que ustedes deben de chequear. Que, way, está bien bueno, porque como les dije, sale el corey entero y los pueden conocer a ellos también. Así que, mi gente, esto va a ser una lista objetiva. Esto va a ser lo que nosotros genuinamente pensamos que son los mejores. Lo mejor de lo mejor.
0: Y, y a lo mejor Pedro, yo y Daisy, porque Daisy es la que toma la última decisión. Tuvimos eh, eh, op opiniones diferentes, pero lo, lo llevamos a un sistema de puntos entre nosotros uh -huh. para ver, para, para, para llegar a un intermedio, ¿verdad? Como que, ok, tú lo pusiste por tres y yo lo puse eh, cinco, pues en Overall es, cuart es
1: el cuarto. Exacto. Por, pues, un ejemplo. Exacto. Eso es lo que voy a decir ahora, que nosotros, esta, esta lista que nosotros vamos a presentar no es mi lista no es la lista de Werley, es una combinación de los dos. Hicimos, como Welly dijo, un sistema de puntos, dependiendo de dónde estuviéramos haciendo el ranking, y, ¿verdad? y cada cual le daba, le asignaba una cantidad de puntos. Y esto que vamos a compartir hoy es ese resultado. Es, tú sabes, la combinación, esa fusión de, la, de nuestras dos listas. Y en el proceso, pues, por supuesto, terminamos con varios empates, y también terminamos con 11 jugadores, que 11 más de 10. Pero hicimos otras cositas por lado para, tú sabes, para arreglar la cosa y asegurarnos de que no hubieran empates, de que no hiciéramos trampas, de que de verdad tuviéramos 10 en esa lista. Mi gente, otra cosita. Nosotros tomamos en consideración los logros individuales, los logros colectivos. Tomamos en consideración el contexto. Welly tiene algunas cositas que tienen que ver con eso. Nosotros también tomamos en consideración el talento. Nosotros no vamos a considerar la ejecución en otros roles, hay muchos de los jugadores que nosotros vamos a mencionar hoy que son horribles, que fueron horribles como dirigentes o como general manager o como otras cosas, eso no tiene nada que ver eso no va a estar en discusión aquí, nosotros no vamos a hablar de cómo ellos eran como dirigentes o lo que sea no, 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 son otros 20 pesos aquí lo que hicieron en cancha, no vamos a tomar en consideración popularidad, maybe lo mencionamos lo tomamos aparte, pero no va a ser el factor decisivo verdad en, en cuestión del ranking eh, no vamos a tomar en consideración las contribuciones fuera de cancha si se mencionan, cool, pero no es factor decisivo de por qué uno va a estar por encima del otro, no eh, y digo todo esto porque si nosotros pensamos que un jugador se merece estar en esta lista va a estar en esta lista si ustedes no le comprarían la jersey, porque este jugador es bien aburrido, porque este jugador no tiene muchos highlights, porque este jugador no me gusta esos otros 20 pesos si el jugador tiene que estar en la lista, va a estar en la lista independientemente que le compremos la jersey o no le compremos la jersey. me gusta cómo juega o no me gusta cómo juega. Sí, sí, Mi sí. gente, eh, cuando les dije que va a ser objetivo, va a ser objetivo. La otra listita de, de los objetivos ya lo discutimos, que esa fue la de perfiles. Una última cosita que quiero también mencionar. Hoy es enero 22 del 2023. Hay récords que se van a romper hay gente que tiene mucho potencial, hay gente que son jóvenes y van a seguir ganando campeonatos, que probablemente ganen Defensive Player of the Year, que probablemente hagan otras cosas más, jugadores jóvenes que a ustedes les gusta, que nosotros cubrimos semanalmente aquí, jugadores que tienen muchísimo potencial y que pueden llegar a, a esta lista, o por lo menos, tú sabes, colocarse ahí. Este, so, digo todo esto porque esto es nuestra lista ahora mismo de aquí a par de años pueden pasarle otras cositas más con dos o tres jugadores que para mí ya están raspando el top 20 que maybe, maybe con dos o tres cositas más lleguen a top 10, así que les digo esto por si ustedes después, de aquí a par de años quieren volver a revisitar esta lista, esto es lo que estamos haciendo ahora enero del 2023, la cosa puede cambiar así que habiendo dicho todo eso, todos esos disclaimers Uh. <risa> vamos a arrancar, vamos a
0: arrancar, vamos a arrancar con los honoríficos, ya, buena idea, vamos con las
1: menciones honoríficas, arranco yo eh, Vamos a arrancar, vamos a arrancar con nuestro número 11, porque esta gente, como les dije, teníamos un empate y te, técnicamente terminamos con 11 So, hay uno que se, tuvo que, dar, que se tuvo que quedar afuera. Vamos a arrancar con el número 11. Y este, este lo
0: va a sorprender a mucha gente porque tal vez lo tiene muy bien adentro en, ¿Cómo? Eh, en los números que lo tenga en el, en el top ten un poco más alto. Por eso. Por eso. <ríe> y es nada más y nada menos que Will the Stilt. Will Chamberlain. Mr. 100. Sí, lo dejamos fuera. Así vamos a arrancar. Con Will. Así vamos a arrancar, con Will. Me, o sea, con, 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 modifica, Will. controversiales y pico. Uh
1: -huh. Pero sí. Pero sí. Pero sí. ¿Qué, qué hay por ahí con el? Bueno, eh, dos veces campeón. Una vez ganamos eh, finals MVP también. Cuatro veces MVP de temporada regular. Y sí, está fuera y eso afuera. Hay otras cositas más. Este, siete veces campeón, Scoring Champ. Obviamente, sabemos lo de los 100 puntos en el juego. Muchas personas lo consideran como uno de los mejores jugadores en la, en la historia de los Warriors y en la historia de los, de los Philadelphia eh, 76ers. Obviamente, no vamos a debatir cuál es el mejor, que nada por el estilo, pero ¿verdad? muchas personas lo tienen como de lo mejor de esas dos franquicias. Eh, y si te soy honesto, hace algunos años atrás yo sí lo tenía más alto. Pero hay un jugador activo
0: que pero es barato.
1: Lamentablemente le dañó el argumento. A él y a otro más
0: que está, que está en honorífica.
1: A él y a otro más que está en honorífica. Gente, ese jugador activo que en mi opinión le dañó un poquito el argumento a Wild es Russell Westbrook. Me voy a explicar. Me voy a explicar. Y a Oscar
0: Robertson también.
1: Y a Oscar Robertson. Vamos ahorita para pa Oscar Robertson. Pero, ok. Eh, ¿Por qué estoy diciendo esto? Hace algunos años atrás, cuando Kevin Durant se fue de Oklahoma, eh, que Russell Westbrook empezó a hacer triple doble por ahí para abajo, y empezó a dominar los juegos, había, existía esta estadística que te decía, cada vez que Russell Westbrook hace un triple doble, el qué sé yo qué por ciento de las veces ganan el juego. O so, sea, existía esta narrativa de que para que ellos ganaran el juego, Westbrook tiene que hacer un triple doble. Uh -huh. Pero qué pasa? Que esa, esta no es la primera vez que nosotros veíamos esa narrativa. Will Chamberlain fue el, Quorum Westbrook original. Con él veíamos exactamente lo mismo. Ah, Will Chamberlain lo que tiene que hacer es 50 puntos, 20 y pico rebotes y ganar el juego. Y lo mismo pasó con Russell Westbrook. Pero, ¿qué sucede? Uno, Westbrook, no ha ganado campeonato, no ha ayudado a ganar a, a ganar a los equipos, ha estado con buenos jugadores, con Harden, con eh, Durán, ahora mismo en los Lakers, muy buenos jugadores. Se ha demostrado una y otra vez que su estilo de juego, el approach que él tiene hacia el juego, no te ayuda a ganar. So, Una de las cosas que se demostró con Will Chamberlain, volviendo ¿verdad? a la carrera de Will Chamberlain, es que él no ganó campeonato hasta que empezó a bajarle dos a, la, a los puntos en, y empezó a subirle a las asistencias. Cuando empezó a jugar en un sistema, ahí fue que entonces pudo ganar campeonato. Cuando dejó de, de hacer estas anomalías de 50 puntos, todos to, to estos rebotes, cuando dejó de hacer todas esas cosas, ahí es que empezó a ganar. Y por el contrario, el rival de él, que siempre tuvo su carrera así, entonces, con los números más bajitos, se llevó 11 sortijas. 11. Demostrando que más números no necesariamente significa más productividad o ganar o más probabilidad de ganar o todo esto. Así que esto que pasó más reciente con Westbrook es otra forma más en lo que, ¿verdad? Que podemos ver que ese approach de Wild no es lo mejor. Así que gracias a eso, tuvimos que bajarlo un poquito más se tenía que decir, y, y se, se dijo. dijo.
0: Ese es el primero de, de, del dolor. Yo sé que, uh -huh. pues, mucha gente lo tiene allá arriba. Pero también otra cosa es que era por lo que, aparte de lo de Westbrook, por lo que yo lo tenía, lo, lo había botado un poco más de la lista, no lo tenía uh -huh. ya en el, en el tope alto, como cuando uno empezaba a el baloncesto cuando uno es nene. Pues uno lo fue bajando también es por la calidad de jugadores con los que se enfrentan. No podemos comparar los jugadores que estaban en el 60, 70 a los que están en el 2010, 2020. Que la, ahora, cantidad. Uh -huh. la cantidad la cantidad, cantidad de equipos. La, uh -huh. la filtración, de para, el filtro para los que lleguen a la NBA y ahora es, son top elite athletes pero una cosa exagerada. Uh -huh. Antes veíamos jugadores para ese tiempo que uno decía que nosotros veíamos los videos Pedro y nosotros hacíamos como que... ¿Un tipo de jugador? No NBA. Ah, ah bueno.
1: ¿Tú, tú, Pero, has ah, por, tú has pasado por Don Boco, tú has visto al rey. Tú has visto al rey jugar. El
0: rey, el, el, el rey mundo se lo hubiera comido vivo. Entonces, ¿cómo? entonces ahora vemos jugadores que son unas bestias y ni tan siquiera a veces llegan al NBA. Te tengo uno. Eh, LiAngelo Bo, un tremendo uh -huh. jugador. Y si llega a estar en los 60 y 70, Superstar. Se robó el show. No, el star Superstar. Se robaba el show. Con tu camisa, tenis y con todo. Pero estamos en una, una liga que es uh -huh. un, mucho, mucho, mucho más competitiva. Y por, por eso es que también tengo a Chamberlain un poco más atrás. Y sí, él me dio siete de 2 para allá arriba y fue... A, Hall of Famer en NBA, Hall of Famer en voleibol, es el único en la historia de estar en los dos Hall of Famers. Pero es que la competencia para ese tiempo no era tan fuerte como es ahora, porque antes él no tenía un otro jugador de su tamaño que estuviera chocando todo el día contra mm -hmm. él. Mm -hmm. Que estaba bien difícil. Ahora no, ahora los 7-2 están más montón por chavo.
1: Exacto, exacto. Así que tú, que tú solamente te vas a encontrar con uno que esté ahí, ahí a la par contigo muy pocas veces, que en este caso sería este Bill Russell. Pero ahora ahora es completamente y diferente. Es uh
0: -huh. Y Bill Russell 6'9", y es como que era 7'2". Y, y, y se fueron a, lo, a, a los cantazos. Así que imagínate que hubiera sido con, como ahora, que de momento el de la esquina Giannis, normal, siete pies, pero drivea como un point guard. Es rayo. Uh -huh. Ben Simmons. Ben Simmons yo digo que está fuera de, 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 de época. Porque si Ben Simmons a, a, aquí es ahora mismo está entre los del montón. Ahora mismo hay que aceptarlo. Uh -huh. Es eh, buena defensa, pero está entre los jugadores del montón. Llega a estar Ben Simmons 40 años atrás, para los tiempos de Magic y toda esa gente, tuviéramos a, otra narrativa completamente.
1: Sería diferente. Sí, la expectativa del triple y todas estas cosas no, no había, el, el, tipo iba a fajar,
0: el tipo se iba a matar abajo en la pintura como él hace y no estuvieran galdeando arriba nada, porque antes no se galdeaba arriba
1: uh -huh. y, sí, otra cosa también, volviendo a esto de, ¿verdad? De, de, la, de la era y de la liga per se hoy en día, tú tienes un montón de equipos que te galdean ese centro, ¿verdad? Para pa volver a Will Chamberlain, ese centro completamente diferente. Tú tienes múltiples estrategias, tú tienes múltiples dirigentes que tienen un approach completamente diferente a cómo galdear este centro. En aquel tiempo, ya que no hay tantos equipos, ya que el conocimiento del juego es menos que el conocimiento que tenemos ahora, ya que el triple, pues ni no, no siquiera existía la línea para aquel momento. Eh, la línea se hizo para la temporada del 79-80. So. Claramente no había nada de eso. Este la forma en que se gallea la forma en que se juega, se jugaba el juego, era completamente diferente. Hoy en día, sabes, entre todas estas cosas, la experiencia es diferente. Y tú, tú, es más y más y más difícil tú eh, defender a un centro. Tienes que arriesgarte ese triple, tienes que buscar la forma de rotar, no, sabes. Es, es completamente diferente. Sí, señor pues es que ahora, eh, ahora los
0: centros, está volviendo la era de los centros otra vez, que con Jokic, con Embiid y con todo. Llegó unos años atrás que lo que veíamos eran los guards duros, pero estamos volviendo. El back-to-back -back MVP fue Jokic. Mm -hmm. y, y el back-to-back runner-up fue Embiid
1: Y el back-to-back runner-up fue Embiid runner Y este año. Y
0: antes de eso fue, y antes de eso, había sido Gianni ante tu cuerpo.
1: Dos veces corrida.
0: O sea, la, la era de los hombres grandes está volviendo.
1: Uh -huh. Que, que no, no, es, es mucho más competitivo ahora mismo, sí señor. Bueno, vamos para la próxima mención honorífica. Esto no es en orden, el próximo no es necesariamente es el 12. No. Este, no, la no, mención son...
0: honorífica es, pues, los que salieron. <risa> Exacto. ¿Vas tú o voy yo? Eh, voy yo, voy yo. Eh, me voy con el máximo. El máximo anotador de triples en la historia de la NBA, el chef Stephen Curry. Cuatro campeonatos, one finals MVP, dos MVP de la regular, uno de ellos siendo el único unánime ¿Qué más se puede esperar para el líder
1: de triples en la historia de la NBA, Stephen Curry. Ustedes lo conocen. No hay, no, hay, no hay que decir mucho aquí. Ustedes lo han visto, ustedes lo ven, consistentemente no hay mucho que decir aquí. Otras cositas que podemos decir, eh, récord de victoria 73-9. Eso sí. es un buen logro colectivo, tremendo logro colectivo. Pero eh, tú siendo
0: don... el cabecilla del equipo, eso te la da a ti. Es como Exacto. cuando dices, no, que Jordan hizo 72-10. Sí, fue el equipo, pero Jordan fue el cabecilla, así que hay que darle ese logro a Jordan también.
1: Sí. Porque y todas el...
0: estas cosas se logran con un líder, si no hay líder la, la, el equipo se vuelve loco
1: tienes que tener algo consistente ahí y él fue el MVP unánime ese mismo año este, so, es muy buena razón para ser MVP unánime este, dos veces con Chan, parte del 50-40-90 por supuesto, 50% de tiro de campo, 40% de, de triple y 90% de eh, tiro libre, que son muy pocos los jugadores que pueden hacer eso este sí, y honestamente, ese es casi, casi lo que promedia en toda su carrera. Está anormal, bien cerca a
0: anormal. normalidad. Es que él está ahora en honorífica, pero como tú dijiste, mientras los años sigan pasando, puede ser que él siga
1: subiendo. Eso es así. Así mismo como Will bajó con el pasar del tiempo. Maybe alguien lo ayuda a subir un poquito más. O maybe él mismo sube. Yo no, he, yo, yo, no, yo no he descartado por completo a los Warriors. Están jugando malísimo fuera de su propia cancha, pero no se pueden descartar por completo. Así pasó ya... el año pasado. Así pasó el año pasado. Tenían tenía sus momentos en los cuales se veía como que no, 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 no. No van para ningún lado y como quiera terminaron ganando. este Así que, quién sabe. Todavía él no se ha retirado. Yo pienso que, aunque el historial de lesiones de él lo afectaría un poco, él ha tenido un par de lesiones, como quiera tiene la oportunidad de, de aumentar ese, ese ranking de él. Eh, de hecho, después de ganar el campeonato en verano, año pasado, ya básicamente se convirtió en el segundo mejor point, guard, reconocido como el segundo mejor point en la historia. Y en la lista mucho, de nosotros
0: yo creo que también.
1: Sí, y, y mucho, muchas personas lo tienen a él en el top 10. La cuestión es que, como yo siempre digo, para incluir a alguien en una lista, tienes que sacar a alguien. ¿A quién vas Esta, a sacar? ¿A quién vas a sacar? Porque estos 10 que ustedes van a ver aquí, están difíciles, difíciles de sacar. Están bien difíciles
0: de sacar. Bueno, Pedrito, vamos para el próximo. Ya yo dije uno, dime uno tú.
1: Ahora me toca a mí. Me, me voy a mí. ir. Ahora me toca a mí. Eh, me voy a ir con uno que es bien popular, pero esa es la razón por la cual él está aquí. Me tengo que ir con... El, el doctor de la NBA se tiene que ir con el doctor, doctor de la NBA. ¿no? NBA. <risa> <risa> Mientras ustedes saben quién es este, es Dr. J. Eh, cuatro veces MVP de temporada regular, una vez campeón NBA dos veces campeón de ABA que eso es antes de que se hiciera la combinación de, la, de las ligas eh, uh -huh. uno de los jugadores más revolucionarios por su nivel de atletismo y por lo versátil que era mucha gente lo reconoce por los dunkeos, pero él era mucho más que simple y sencillamente sí, la gente eh, lo
0: ve así pero el, el all time él es 49 en estilo y 51 en blocks para un jugador que juega small forward
1: exacto, toda su que, vida eso es impresionante y mucha, muchas personas lo consideran como quizás Ah, eso nada más
0: contando NBA, sin cont eso no es contando las cosas que había hecho en NBA que, que tú me entiendes que ellos esos números no se los llevaron para la NBA y no, no hubo esa mezcla, porque si no estuvieran más arriba todavía en los estilos y en los blogs.
1: Exacto, exacto, y hay muchas cosas que se perdieron en ese proceso, pero eh, de nuevo, para muchos, él tiene un argumento sólido como mejor jugador en la historia de Filadelfia y mejor jugador en la historia de New Jersey eh, y, y no es para menos no es para menos este, Dr. J icónico, eh, uno de los jugadores más completos en la historia de la NBA y en términos de talento son muy pocos los que están por encima de él, en cuestión de talento nada más, talento nada más el resumen pues, pues sí, sabemos que es mejor el resumen, pero talento está ta, ta ahí arriba sí. así que ese es Dr. J el doctor de la NBA se va con el doctor de sí,
0: la NBA. También. <risas> esa, esa, me gustó, mírate, esa me gustó, tú sabes qué? Ahorita hablamos de eh, el daño que hizo Westbrook. Y mencionamos a Will Chamberlain, pues vámonos mm -hmm. con el daño que hizo Westbrook, pero esta vez con Oscar Robertson. Mm -hmm. Oscar Robertson eh, era reconocido como Mr. Triple Double hasta que llegó Westbrook. Mm -hmm. Eh, él ganó un título fue MVP, nueve veces All-Star que nueve, nueve veces First Time Selection, doce veces All-Star, séptimo en la historia en asistencia, trece en, en scoring, y con todo y eso que era pointer estaba en 76 en la historia en rebote siendo pointer. está bueno, para el fantasy aquel tipo no
1: había
0: <ríe> <era> fantasy <risa> pero tú sabes que, que, que es un pointer tal en el top 100 de rebotes en la historia un point guard está está
1: bueno de verdad sí. está, bueno. está bueno oye, oye señor
0: y... Oscar Robertson a él lo que le jugó en contra mm. denle copy paste a lo que dijimos de Westbrook con Chamberlain denle copy paste porque vimos lo, lo fácil que se le hacía a Westbrook así que no nos imaginamos cómo se le podía hacer a Robertson cuando la liga también era un poco más débil vamos uh -huh. a aceptarlo, no, sin tapujos, aquí, peléenme lo que ustedes quieran, no me importa, Pelémelo aquí, aquí abajo, en la cajita de comentarios, háganlo a su hogar, háganlo a su ring, peléenme lo que ustedes quieran, pero para ese tiempo jo, eran, eran los Milwaukee Bucks y el otro equipo éramos tú y yo. Uh -huh. Ese equipo sí. es Paco tenía lugar sin dolor, conocido como Karina Turjabar, que él, él obviamente va a estar allá arriba. Pero imagínate, Eli
1: abdul Yabal. ¿a quién, quién, ¿Quién diablo le mete mano a esa gente? <ríe> Exacto. Está difícil, está difícil. Este, oye, una de las cosas que no mucha gente menciona de Oscar Robertson, Oscar Robertson solamente promedió triple doble, ¿verdad? De una temporada regular una sola vez pero él estuvo cuatro veces cerca de hacerlo, y cuando te digo cerca, no es que hizo seis asistencias, ocho, no, 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 no nueve puntos y pico, si, 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 si le enseñaran a esta gente, como a nos redondear. enseñaron la matemática a nosotros, <risas> si tuvieran los mismos maestros de matemática que nosotros tuvimos, este tipo hubiera terminado con cinco temporadas promediando triple doble, y digo esto, no ¿verdad? Porque yo, yo sigo pensando que los triple W son overrated y todo lo demás, pero lo digo porque la gente encaja a Oscar Robertson en una narrativa, y esa narrativa te, te dice lo que no es. ¿Sabes? Eso no significa que él tuvo una sola temporada y los demás tuvo el garete. No fue tan bueno. No, 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 no. no uh -huh. Él consistentemente hacía este trabajo. Los rebotes, asistencia, los puntos. Y, y obviamente también ganaba. Y hablando de ganar, eh, yo no sé tú, Wendy, pero para mí este es el mejor jugador en la historia de los Cincinnati Royals y los Sacramento Kings. Yo sé que uh -huh. quizás Chris Weber es un poco más popular, verdad yo sé que uh -huh. hay otros jugadores que son súper populares, pero en la historia de Cincinnati Royals, Sacramento Kings, verdad que, que es básicamente uh -huh. eh, el mismo legado, este es el mejor jugador en la historia de ellos. Literal. Y
0: después cuando él va para los Bucks Uh -huh. Cuando tú hablas de en los Bucks, tú mencionas a Robertson, no tienes a más nadie hasta ahora que llega Drew Holiday. Exacto. Ah, antes
1: de eso, porque Ray Allen era churro. Eh, vámonos
0: con el con el all time que sean de los equipos para el juego de PlayStation, que tú que siempre hacen un all time de los teams. Uh -huh. Él te sale
1: en los Kings
0: y te sale en Milwaukee. En los box
1: En el cuadro regular de ambos, por supuesto. En el cuadro
0: regular de ambos, literal.
1: Y de los de los más altos de overall. Chegar, una última cosita que, que yo quiero mencionar, mira, mira esta estupidez, pues, esto no tiene ni sentido, Rookie, Rookie, no, 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 no. esto se pone peor después, yo voy a seguir haciendo esto, ustedes se van a cansar de mí hablando de las versiones de esta gente Rookie, Pero eso es una de las cosas que yo quería hacer, para que ustedes vean, cuando tú eres grande, tú eres grande desde Rookie, cuando tú eres hall of, cuando, no, hall of fame no. cuando tú eres top tier allá arriba, tú eres así de bueno desde de rookie. Y este es uno de los ejemplos. Rookie season: 30.5 puntos por juego, 9.7 asistencias por juego, 10.1 rebotes por juego. Rookie season. Rookie
0: season. Entonces, rookie. eso es, eso es el, cuánto, cuánto, cuánto rebotes? 10.1. ¿Y, ¿Y asistencia? 9.7. O sea, que, que ese es uno de, los, de las temporadas que... Desde de de, rookie? Que, de, rookie. Rookie. Y ahora un no rookie, rookie lo que te promedio son eh, 12-5-5. Y la gente dice, diantre, ¿qué clase de rookie?
1: Diantre, Acá. ¿qué clase de rookie? Hay que incluirlo en la conversación. Pablo no está seguro. Este chamaco hizo 12-5-5. Está duro. Pablo no está asegurado. <risa> bueno, eh, Oscar... <risa> Oscar. Oscar estaba asegurado, ¿sabes? Oscar, Oscarito, Oscar. Oscarito. Oscarito, de Big O. Estaba asegurado, estaba por si acaso. Tacho, Day One. Ese sí que era Day One, right. Day One. Hay otro que yo estoy loco por llegar a él. ¡Ah, oh, tacho! Suave. Pero, pero, pero tengo suave. que cogerlo suave. Suave. No, suave. Oye,
0: Pedro, el último honorífico que tenemos para allá,
1: darle al top ten. Sí, para arrancar con eso. Oye, Wendy, mala mía. Eh, yo sé que esto es tuyo, pero antes de yo mencionar a este jugador, yo tengo que decirle, chamaco, chamaco, este es el Q, tíratelo. Gracias, chamaco. Muchas gracias, Wellley. Mis disculpas, yo sé que esto es tuyo, te lo estoy robando. Yo sé que, ¿verdad? Este, este típicamente es típicamente tu segmento, pero para este jugador en específico es extremadamente necesario. Este jugador, cuando se habla de los mejores centros de todos los tiempos, nunca se menciona. Cuando se habla de menciones honoríficas, cuando se habla de top 10, cuando se habla de todas estas cosas, este jugador nunca sale a relucir no es tan popular como otros jugadores. Pero si ustedes ven el resumen, y si ustedes ven lo dominante que él fue en su tiempo, él tiene que estar en las menciones honoríficas. Tiene. <ríe> y es nada más y nada menos que Moses Malone. No sé ni por dónde empezar. Oye, Así Moses de...
0: Malone, Moses ¿no Malone. Cuando Pedro y yo, Pedro me dijo: Mira, ¿quién tú tienes? Rápido dije: Pedro, yo tengo este chamaco. Tal vez no le gusta mucho a la gente tampoco. Y él dijo: No, yo créeme que yo lo tengo también. Créeme que yo lo tengo también. Y vamos a empezar: un campeonato, uh -huh. un Finals MVP, tres uh -huh. MVP de regular, ocho veces All NBA selections, doce veces All Stars y dos Defensive Team selections. De hecho, quinto. En rebote, 10 en scoring, 27 en block y con todo y que era centro,
1: 135 en steel. Añádale, que me sorprende que no mencionaras esto. Seis veces líder en la liga en rebote, con 17.6 rebotes en una temporada regular. A ti que te gustan los rebotitos? 17.6 rebotitos por juego. En una temporada. Eh. El tipo no mide a 7 pies, por si acaso, por si se lo están preguntando, no mide a 7 pies. Eh, está bueno para el fantasy. Ayer no había fantasy, pero está bueno para el ¿Qué? fantasy. Tacho. Y, y honestamente, eh, por, ¿verdad? por lo que él logró, en mi opinión, uno de los mejores jugadores en la historia de los Sixers y de los Rockets, en ambas franquicias. Eh, obviamente, vamos, hay otro de los Rockets que vamos ahorita para él, pero este, este está allá arriba también. Sí, señor. Oye, y otra de las cosas
0: es que es considerado como el papá de los rebotitos ofensivos. ¿Qué? Esos, esos, son, son bueno. esos son más importantes todavía. Yo mm -hmm. sé que los defensivos, ¿verdad? Para asegurar la posición, tira para adelante, ok, dale, vamos. Pero los ofensivos, los que te dan el second chance, hmm,
1: esos son los que me gustan a mí, Pedrito. Son, esos son buenos. Esos son esos buenos. buenos. Para el sí, fantasy y para ganar y para todo. Sí señor, sí señor. Así que mi gente, una última vez, verdad antes de arrancar con el Top 10, estas son nuestra, nuestras cinco menciones honoríficas. Tenemos como el once, eh, Will Chamberlain. Tenemos al chef, Steph Curry. Tenemos a The Big O, Oscar Robertson. Tenemos a el doctor de la NBA. Hablando del doctor de la NBA, Dr. Gracias. J. Julius Irving. Y por supuesto, Moses Malone. Esas son nuestras cinco menciones honoríficas. Si ustedes tienen otras menciones honoríficas, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Mira, directito allá abajo. Bueno, no puedo creer, no puedo creer que ya llegamos al punto de meterle mano a esta lista. A este a, top. Ahora, ahora sí vamos para el Ahora sí que sí. Bueno. <tose> Número 10. Número 10. Tenemos a nada más y nada menos que Hakim The Dream Oh,
0: one. the One. Hermano, Hakim The Dream.
1: ¿Qué, ¿Qué podemos decir de él, Pedro? A.K.A. El papá de Shaquille. Uh. Cuando se enfrentaba que era el papá de Shaquille. Sí. Sí. Pero Tranquilo, bien, está lista, <risa> Exacto, Exacto, oh, exacto. Yeah.
0: dos veces campeón del NBA, las dos veces fue MVP de esas finales, mm -hmm. un MVP de la regular, seis veces All-Time First Team Selection, doce veces All-Stars, dos veces Defensive Player of the Year, y Muy para mí poco. debió hacerlo muchas veces más, five All-Star First Team Selection. All-Defensive First Team Selection. five times, five-time, five times. Five -time. En los ranks de la NBA, nada más y nada menos que primero en blocks en victoria. Y siendo centro, noveno en steals. doce en puntos. catorce en rebotito. Ay, con todo y eso, entre todos los point guards y shooting guards que hay, como quiera leer el 214 en asistencia. Vámonos en la historia. Uh -huh. El 214 en la historia en asistencia. Son pal. Son
1: pales. Eh. Son pal. Sí, señor. Y, oye, yo sé que este, este récord de, de puntos puede que se rompa ya mismito. Hay unos récords que están bien difíciles de romper. Yo, no sé tú, pero el líder. Este récord de, de tapones, yo no sé si lo van a romper. No hay ningún jugador activo que esté compitiendo para esto. No hay ninguno que esté cerca. Este man tiene 3,830 tapones en su carrera. Y el segundo lugar, que es un jugador que todo el mundo reconoce por sus tapones y el no, 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 está 600 por debajo en tapones. Tiene tres temporadas por debajo. Cuidado, si más. Eh, si ese jugador. Que, by the way de que me si ese no le pudo pasar, yo no sé quién le va a pasar probablemente a nadie y, y, so, y ahorita, Chet, Chet Holger. eh bueno, primero tienen que che tienen que jugar ni está saludable, so este es uno de los récords que genuinamente yo pienso que está casi imposible. De romper, son 3830 Y como les dije, el segundo lugar Está 600 por debajo Y es un jugador que se le Se le reconocía por ser buen taponero Y Oye, como llegó, quiera, no se queda cerca
0: Llegó el tiempo que Que el promediaba 5.5 tapones por juego uh -huh. Y es como que, a ah, rayo, espérate Que tú me estás diciendo que este hombre da casi 6 tapones Cada juego
1: Eso tiene sentido Lo, Los líderes de hoy en día los que están arriba en, en tapones por juego están dos puntos y pico. Están por ahí. Bruce López, Nick Claxton, Jaren Jackson Jr. Están en los dos puntos y pico. Este tipo hace eso. Hace el triple de eso? de eso.
0: También el juego cambia y están tirando más de afuera. Es una de las razones por las cuales es bien difícil eh, que, que esto de los tapones se rompa porque como ahora todo el mundo está tirando de allá atrás es más difícil de dar tapón, no como antes uh -huh. que había casi todo el mundo tiraba debajo de, de, de la pintura uh -huh. y pues estaba Hakim que tenía ese, ese, ese radar para los tapones activos uh -huh. así que es más difícil todavía por la manera de que se está jugando el NBA de hoy, uh -huh. por eso es que una de las razones es que esto, este, este, este récord está casi salvo, viste por, por vida uh
1: -huh y con todo eso, aquí, aquí viene la cuestión con todo eso, los contemporáneos de él no se le acercaban los mismos que estaban ahí con él no se le acercaban, Imagínate los de ahora, ¿sabes? esto está imposible, sí, señor. yo, oye, nosotros ahorita estábamos hablando de que él se merecía más Defensive Player of the Year yo estoy completamente sí, de acuerdo yo voy a coger un año para ver si, ¿verdad? si estamos alineados aquí y este es el 1990 el Defensive Player of the Year este año se lo lleva Dennis Rodman. Ok. Cool. En el 90, en esa misma temporada, Hakim estaba top 10 en steals y block. Gente, por si acaso, por si acaso, no entre centro. No, 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 no. no, Todas las posiciones. Top 10 en steals y blocks. Dos categorías. Un centro. Para mí, me estaba top 10 en ambas. Denis no estaba ni top 20. En ninguno de los dos. En ninguno ¿Eh? de los dos. No. No. Chécate esto. Se pone peor o oh, mejor. Hakim tenía casi el doble de Winchers. Era el líder. Defensive Winchers era el líder. Tenía casi el doble de puntos en Defensive Winchers por encima de Denis Roman. No solamente era mejor jugador defensivo. Era básicamente dos veces mejor jugador defensivo que Roman era el líder en Defensive, uh, defensive Box Plus Minus, que es uno de, de las avanzadas también, y Defensive Rating también. Mientras que Roman no era ni top 5 en Defensive Rating. Y eso es en el 90. Eso es para que tú veas el, el robo masivo. Queremos hablar de robo de, de. Yo sé que mucha gente se enfoca en los robos de MVP. Hay un robo serio en Defensive Player of the Year. Y en el 91 pasa algo similar, pero para mí hasta peor, porque David Robinson tenía mejor argumento que Denny Rodman, y como quiera, Denny Rodman se lleva el Defensive Player of the Year por encima de David Robinson, por encima de Jaquem Olajuwon. Así que, tal como dijo Berlio ahorita, y en, en, en mi opinión también, podemos hacer un argumento para Jaquem, The Dream, Olajuwon, Defensive Player of the Year, todos los años si queremos. Porque esto que vimos en el 90 y que vimos en el 91 es lo que pasa con Hakim todos los años. Todos. Yo no sé tú, pero para mí, Hakim es el mejor two-way player de todos los tiempos. Para mí, es cuando lo vemos jugar, el mejor footwork, eh, trabajo en la pintura. Yo sé que algunas personas van a tener a Kevin Magelo, otras personas van a considerar a Kobe, o van a considerar a Jordan. Para mí, el mejor footwork en la pintura. El trabajo en, en el poste bajo tenía el gancho, tenía mid-range, tenía un buen tiro libre, sobre 70% en tiro libre, que para los centros eso es difícil. Y para ese tiempo
0: bueno. tiraba corner trees.
1: Exacto, exactamente.
0: Para ese tiempo, Pedro, que eso no se usaba. Imagínate, ese chamo es de los que, si hubiera un hacking en el 2020, todavía funcionaría. Todavía funcionaría. Eso es lo que yo digo: jugadores que puedan trascender a ese nivel. Que tú dices, juega a, en aquel tiempo, mató. En este tiempo, hubiera jugado igual o más fuerte. Mm -hmm. Hay jugadores que no, pero ya vemos que que
1: aquí sí si la tiene. Aquí me estaba hackeado. Uh, yeah. Oye, pero, oye, pero, oye, genuinamente en términos de talento, si quitamos todos los resumen y, y, y enfocamos en talento, aquí puede estar más alto todavía. En cuestión de talento, puramente talento, la capacidad que él tiene en ambos lados de la cancha, Hakim está hasta más pillo. Debería de estar hasta más arriba de lo que está, pero aquí estamos considerando resumen también. Así que, mi gente, esa es una de las razones por las cuales él está número 10. Eh, es una pena que él, se, que él se retirara en Toronto y que no terminara en Houston. Yo pienso que él se merecía eso, pero este, así, así se dio su, su, último, su última temporada y los otros también ganó dos campeonatos en una era en una década en donde todo eran los Bulls y él ganó los dos campeonatos entre medio y yo no sé tú pero yo pienso que si se hubiera enfrentado a los Bulls en uno de esos años me viví por lo menos uno de esos campeonatos por lo menos uno de esos campeonatos, lo de esos campeonatos sí. se lo hubiera llevado sí señor sí señor eso es un argumento que, que yo he
0: visto la gente diciendo, y sabes que yo creo que aunque sea el del primer año, solo Jordan estaba uh -huh. para afuera, ahí no había break. El de para el cuarto año corrido, si Jordan se quedaba, en la primera vez, ahí yo pienso que yo digo,
1: no, no hay break. Entre, entre la fatiga de, de tantos campeonatos y tantos juegos, los revoluces que estaban pasando entre ellos mismos. Todo, esto, todo lo eh, revolú que, que se formaba entre general Manager, el dirigente, todo el mundo.
0: Hace tiempo el, los problemas que había con, con
1: Pippen, tú sabes, iba a ser... Entre, un entre una cosa y otra, yo fácilmente veo a Houston ganando por lo menos, por lo menos uno de esos dos campeonatos. Si ustedes están en desacuerdo, genial, cool. Mira, ahí abajo, sección de comentarios. Bueno, Werley. Algo más que quieras añadirles aquí antes de movernos al número 9. Vamos a movernos, vamos a movernos. Ok. Este, este es el hijo. ¿Verdad? Cuando se trata de, de head to head, de los matchups entre ellos, este es el hijo. Y es nada más y nada menos.
0: ¿Qué hizo?
1: Superman. Shaq. Shaquille yeah. O'Neal.
0: Four time NBA titles. Cuatro veces campeón de la NBA.
1: Él nos deja saber. Él nos deja saber que él tiene <risa> sortija. Él se lo ha dicho a Charles Barkley muchas veces. Muchas veces. Tiene cuatro. Horsemen.
0: Cuatro. Eh, tres veces, tres de ellas fue MVP de las finales. Mm -hmm. Tiene un MVP de la regular. Ocho veces First Team eh, Selection. Quince eh, veces All Star. Tres veces All Defensive Second Team. Ocho, octavo en, en, en blocks y en anotación. 15 en rebotito y 216 en asistencia. Bueno. El chak. el chak. Y, bueno. y qué más vamos a decir. Todos aquí saben lo dominante que era el Tizo debajo de ese palo, brother. Uh -huh. eh, no había break. Bueno, tú hasta le hacen una jugada en contra porque no podían con él debajo
1: de la pintura que es el famoso hack and shack hack and shack sí señor que fue que que Popovich fue el, el más que lo, lo llegué a utilizar este <risa> y era eso eso te habla a ti de una de las debilidades de, de Shaquille que era el tiro libre este básicamente el tiro libre era la una de las debilidades más grandes de Shaquille O'Neal sabemos que él no era el gran tirador tiro libre, se fue con 52% de tiro libre este, y honestamente como bien dijo Welly eso, eso no lo detuvo, como quiera fue un centro dominante, para muchos el centro más dominante en la historia y para algunas personas también el mejor centro de la historia estando número 9, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero hay algunas personas que sí lo ven como el mejor centro en la historia y sabemos que al principio de los 2000 tienen nombre y apellido y hecho aquí lo mismo. Este, esa, esa, esos Lakers, esos equipos de los Lakers al principio de los 2000 es uno de los mejores equipos en la historia de la NBA está ahí, ahí con Golden State con los Bulls este, ese equipo de los Lakers era bien bien dominante y para ser honesto, él mismo como rookie de nuevo, como rookie también fue tremendo rookie, eso desde, desde que entró a la liga que lo cogieron en Orlando ya él estaba dominando eh, él promediaba 3.5 tapones como rookie. Como rookie, eso entrando a en la liga está poniendo a todo el mundo. Este, como,
0: como rookie es, es mejor que, que la mayoría de los de ahora.
1: En su en su peak, en su prime. Tú sabes, este, no hay mucho no hay mucho que hablarle en términos de de su estilo de juego porque es bien simple te doqueo por encima te, te ganchito piensa que el canasto no hay tanta versatilidad en el juego de Shakil pero funcionaba algo que sí le puedo dar crédito que yo pienso que mucha gente no le daba crédito es la capacidad que él tenía en crear mismatch sin la bola nosotros hablamos de cómo Luca lo puede hacer cómo otros jugadores lo pueden hacer pero Shaquille también lo podía hacer, llevarse ese guard para la pintura o llevarse ese power forward o lo que fuera para la pintura y hacer el trabajo consistentemente moverse moverse. Eso era algo que él hacía bastante bien. Eh, ¿Verdad? En la movilidad. Y en defensa, en defensa, él era muy buen pin protector, como les dije, 3.5 tapones por juego como rookie. este <risa> Es bastante impresionante. La otra debilidad de Shaquille este, en aparte defensa. De este,
0: aparte de su boca.
1: Aparte de la boca, aparte del ego. Un ego enorme. Este. Y los tiros libres. La defensa se podía explotar. Él, esto, esto puede ser otro tema para otro episodio, pero la defensa de él se podía explotar porque era bien similar a Rudy Gobert uh -huh. Rudy, él protege la pintura, pero fuera de eso, no hace mucho. ¿Por qué digo que puede ser, esto esto tiene el potencial de ser otro tema de otro episodio? Porque hay un gran mito, que dicen por ahí, que él fue el que cargó a Kobe. Yo puedo hacer ese argumento al revés. La defensa de Kobe, en las cortinas principalmente, permitía a Shaquille quedarse en la pintura. Si no tuvieras a alguien como Kobe trabajando tan duro con esas cortinas, Shaquille no se podía quedar atrás. Y automáticamente ya, lo, ya tú podías explotar a Shaquille, así como la gente ha explotado a Rudy Gobert Y Shaquille hubiera quedado expuesto, como eventualmente quedó expuesto, pero después tenían la excusa de que, bueno, está en su y tiene un par de años, que uh -huh. se dio las lesiones y,
0: y, y al principio de su carrera que et, estaba expuesto y hasta que llegó a los Lakers. Entonces, al principio de su carrera como que sí, era más flaco, era más ágil y todo, pero se estaba empezando ya a ver el que solamente me quedó en la pintura. Uh -huh.
1: Y después se vio un poquito más obvio, pero ¿qué pasa? Kobe, Wade hicieron ese trabajo y él no quedó expuesto. Pero si no hubiera sido por el trabajo de ellos dos, fácilmente hubiera quedado expuesto. ¿Mm? Mi gente, no tengo más nada que decirle de a Shaquille. Ya ustedes conocen a Shaquille, lo vieron jugar, no hay más nada. Como les dije, no hay más nada. Ustedes saben el resto de la historia. Este próximo jugador, ustedes también lo conocen. Lo conocen muy bien y ese es nada más y nada menos el 8 The Black Mamba, Kobe Bryant, el 8 en la posición número 8 con el jersey de 8 y 24 también, pero
0: you know, The Black Mamba Kobe la bichuela, Kobe Bean Bryant, mi jugador favorito de all time, por eso es que mi gente esto no es una lista de tus jugadores favoritos porque para mí, si no hubiera si es para el jugador que más me guste, yo le hubiera puesto uno pero hay que ser realista uh -huh. vámonos, vá, vámonos para dónde va. Y nosotros los tenemos ocho en el en, la, en el combo de, de, de Pedro y mío. Eh, Kobe Bryant, nada más y nada menos. ¿Qué podemos decir? Five time, five time, five time, five time, five time NBA Champion, two time finals MVP, un MVP de la regular. Se puede decir que tuvo, pudo haber ganado <risa> hay uno o dos. Do, dos más hay, pero hay, pero vamos, vamos a como el de Nashi, el de uno de los de Nash y el de No Whiskey. Pero sí, vamos, vamos, <ríe> vamos, vamos a seguir hablando de otra cosa. <ríe> Once veces All NBA first team selection, 18 veces All-Star, nueve veces all-defensive first team, cuarto en anotador en la historia, 16 en steel, 33 en asistencia, ¿no? Que no 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 pasaba la bola, 33 en asistencia. 111 en rebote y 201 en blocks siendo guard.
1: Está bueno. Oye, pasa el guard. Está bueno. Sí señor, sí señor.
0: Como dije, Kobe Bryant uno uno no, mi jugador favorito de la historia de la NBA, uh -huh. Paz, descanse siempre tendrá un pedacito de mi corazón, siempre Pedro y yo, esas eran las discusiones cuando estábamos en la escuela, Pedro era, no, que más McGrady, y yo, chico, que, que es COVID, papi, que yo no sé qué, y cuando tiramos COVID y todo, tú sabes, esas eran las, las, las verdaderas riñas. <ríe> Pedro, que tienes de mamba?
1: Mano, una carrera larguísima, 20 años, una carrera completa, eh, mayor, la mayoría del tiempo saludable cuando tenía alguna lesión no importaba porque como quiera jugaba, como quiera, coldeo. ¿Fue el corral, management aquí? No, este sí que no tiene los management, ¿sabes? Este le hubiera dicho soft a todos esos. Ahora, sí, yo creo que, la, el, que él piensa que todo el mundo es soft ahora mismo. Este, oye, una carrera promediando 25-5-5 está bueno para la carrera, carrera 25-5-5 está. Está bastante bueno. Eh, ustedes saben lo de los 81 puntos. No se lo tengo que decir. Jalen Rose sabe lo de los 81 puntos. ¿Se acuerdará? Eh, sí, yo, yo creo que él se acuerda. Yo creo que él se acuerda. Jalen. Este. <laughs> <laughs> How many olives? 81. 81. 81. He gets it. Eh. Yeah. He got a lot of it. 81 okay. of it. Aquí. 81, este, <risa> este, con eso él tiene el segundo game score más alto en la historia. Este, yo he hablado antes de, de esta estadística, o so, en otras palabras, este es el segundo mejor juego en la historia de la NBA. Desde que, por lo menos, desde que se registra esto, no sabemos dónde quedaría lo de Will Chamberlain, pero desde que se registra game score, el segundo game score más alto. Este, so, está bueno, está buenísimo. En términos de, de juego, bien similar a MJ, eh, como dije anteriormente, you know, tremendo footwork, trabajo en la pintura, también jugó con Phil Jackson, so eso tiene mucho que ver con cómo él jugaba, uno de los mejores jugadores en el mid-range. Ustedes vengan de Robinson ahora, eso en esteroides no mucho falla, mejor. <risas> mucho mejor. Y era uno de estos jugadores que... No importa si está galeado si no está galeado. Lo importante es: llegó al spot de él. Ok, ya está, son dos puntos. Ya está. Ya está. No importa. Me, me galea uno, me gardean un dos, me galean tres. Me galdeé a Shane Barry, me galdeé a Tony Allen, me galea Rayabel, me galdeé a Bruce Bowen. Llegó a mi spot, tiro. Ya está. Easy. Más nada.
0: Con elitas en la defensa, que no era loquito galeando.
1: Exactamente. Y este es uno de los jugadores más versátiles te lo daba en el isolation en pick and roll, en el poste bajo, de todas formas y mucha gente dice ah, como, quiera como quiera te lo daba so it is there mucha gente dice, ah no, pero es que Kobe bueno, era la gran cosa en el triple, era una debilidad bueno, eh, él también llegó a promediar por encima de 38% en tiro de tres los Lakers de ahora quisieran a alguien que pueda promediar por encima del 38% de tiro de 3. Les encantaría tener a alguien así. Este, así que él lo podía hacer todo. Uno de los tiros más icónicos, los signature moves más icónicos, los que vieron el episodio de Perfil, saben que este, ¿verdad? El, el, el signature move que a mí me gusta más es el fadeaway de él. este Icónico, especialmente en ese juego de, de Phoenix. Hablando de ese juego contra Phoenix, el clutch, ese clutch de Kobe.
0: Oye, Kobe era, era Mr. Clutch. Tienen que aceptarlo. Hasta los haters tienen que aceptarlo. Hasta el último juego de su carrera fue Clutch. Uh -huh. Hasta para, el último deja, para dejar a Toronto fuera de playoff. A Utah, perdón. Utah, Utah. Uh -huh. A Utah fuera de playoff. A Toronto ya, ya lo había desmantelado ya. Esa pregunta la tiene el Rose. Oye, y, 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 y él le metió un 40-piece a, a todos los equipos de la NBA: 40 plus. No hubo equipo en el NBA que él no le haya metido 40 puntos o más.
1: Son buenos. Para el fantasy. Un datito ahí para que la gente se lo olvida eh. O sea, para, para, tú sabes, darle refresh, como dicen por ahí. Este. Y eso es la ofensiva, mi gente. No me hablamos de la defensa. Ya, ya le di un pequeño hint. Cuando él dije que, cuando yo dije que él tenía el, el Big Dodger, como en tú, que tiene el Big Dodger en Hall of Fame esa cortina nos ignoraba por completo, seguía luchando, seguía peleando ahí, este, la presión, la peste defensiva que era Kobe Bryant, tremendo lockdown defender, que no tiene sentido para alguien que promedia lo, lo, la cantidad de puntos que él promediaba, para, para darte 30 cada rato, también lockdown defender del mejor jugador del otro lado, eso no tenía nada de sentido, pero lo hacía, Madre, definitivamente era, lo hacía. Era
0: como uno dice, es una cosa estúpida, porque tú... ¿Verdad? Como juegan ahora el NBA, es que si el muchacho está matando en la ofensiva, pues en la defensa está descansando Descansa, un poco ¿no? y lo ponen a ¿verdad? A que llegue, a que llegue otro, a que a que llegue otro chamaco para pa, a agarrar al mejor jugador. él no, no. Uh -huh. Yo quiero al mejor jugador de ellos, al mejor jugador de ellos, y que y, y voy a meter 60 puntos hoy. digo espérate, espérate. No, no, sí, sí, dame acá el balón. Ok. Y dile que no para que tú veas.
1: Y lo hacía, hacía el trabajo hacía el trabajo, y una de las cosas el eh, ganó campeonato sin Shaquille sobre esta cuestión de, no, necesita Shaquille para ganar el campeonato ganó dos con dos fans en MVP y
0: era el Gasol, y llegó
1: un momento que había un par de loquitos eh, pero pal 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 de loquitos chaloita a Shannon Brown chaloita ah, a Shannon Brown en severa. Venga ¡Ea, yeah, venga! ¿Qué es esto, señor? Este, oye, honestamente, lo, lo único así malito de Kobe fue la serie contra Detroit, pero fuera de eso, Kobe siempre estaba, estaba imposible. Especialmente en, en 2009, 2010. Bueno, pregúntale a Carmelo. Este, estaba imposible. De verdad, el tipo estaba imposible. Para muchas personas, él es el mejor Laker de todos los tiempos, por, pues, uh -huh. por, por la cantidad de años que estuvo ahí, eh, y por los logros con ese uniforme. Sabemos que hay otros jugadores que quizás tienen mejor carrera overall, pero no necesariamente con ese uniforme. Tuvieron otros uniformes, pero Kobe, Kobe siempre uh -huh. fue un Laker. Esta, a pesar de que fue fueteado por los Hornets y qué sé yo, básicamente <ríe> y siempre. Y lo dieron fue... por Vladdy Que por si acaso no está en esta lista. Oh, wait. Ninguno de ustedes esperaba a Vlad y Divac en esta lista. Nadie. En verdad so... que dejaron
0: caer la hora. Charles dejando caer la bola desde que antes que llegara a Jordan.
1: Interesting choice of words. Dejar caer la bola. <ríe> sí. ¿La malo yeah. bol? Sí, exacto. Sí, sí. sí. Así que, eh, y obviamente, como el segundo mejor shooting de todos los tiempos. Esa, esa es una de las cosas que se le reconoce a Kobe the Black Mamba Bryant. Well, y este es el tuyo. ¿Algo más que quieras decirle él? Que Paz descanse y siempre seguirá siendo mi jugador favorito. Eso así. Eso así. Eh, nosotros no, no consideramos, ¿verdad?, el legado o las contribuciones para esta lista, pero si hay algo que, que también podemos decir como quiera, a pesar de que no determina el ranking, es que esto es uno de los jugadores más influyentes en la historia de la NBA. Entre, ¿verdad?, lo que se conoce como el Mamba Mentality, entre lo que, ¿verdad? Lo, lo que él hizo con la a lo, clínica, a, con la a, a ver, a, a ver, hasta lo con la clínica, porque al final de
0: su carrera ya estaba entrenando otros jugadores de la NBA que actualmente son unos caballitos. Uh -huh. Como Leonard, Booker, etcétera, etcétera, etcétera. Jason Tatum. Jason Tatum. Mm. Y ahora mismo, ¿quiénes son las de los mejores
1: jugadores en la NBA? Que, que tú ves la, la influencia de él en, en los jugadores, en la cultura de, del baloncesto en general, ¿sabes? La, y la cultura general, porque cuando a ti te dicen
0: el Mamba Mentality, ya tú sabes que es alguien que es un hard worker, que si empieza la el turno es ocho horas está una hora antes y se va a dos horas después, uh -huh. ¿me entiendes? Es, es un tipo así. Y ya tú cuando te dicen Mamba Mentality, es como que, ok, nos toca trabajar como se debe.
1: Uh -huh. Y la atención en detalle, el tipo no deja nada perder. Todo. Literal. Y ahora todo. cada vez
0: que tú tiras hasta una bolita del zafacón, Kobe.
1: Y no es Kobe white.
0: Todo el mundo dice Kobe. Eso se decía desde eso cambió el mundo. Antes era como que Chas. Tan, ahora no, ahora es Kobe. Cuando te
1: tiras el, el fade away. Tiras un papel, tiras un, una lata del sofá... Tienes Kobe. que decir Kobe. Sí, señor. que decir COVID, si no, no, no entra, papá. Exacto. O sea, no la puedes meter al zafacón. Exacto. Oye, este, bueno, ese es The Black Mamba. ¿Vamos para el 7? Vamos para el 7. Vamos para el 7. Oye, este no debe ser sorpresa. El contemporáneo. Contemporáneo, eh, peleándose con él para... Para saber quién es el rey de los 2000 eh, Cuál es la dinastía más grande Una dinastía contra otra Este Este es The Big Fundamental Tim Duncan Cinco veces campeón Tres veces Final MVP Dos veces MVP de temporada regular Quince veces All NBA Diez veces First Team Quince veces All Defensive Caliaba eh, uh -huh. <risa> terminó ¿verdad? en su carrera Con 19 puntos por juego Y 10 rebotes ¿verdad? Es el promedio de carrera, de carrera Él termina top 10 en rebotes Y tapones totales all time En las uh -huh. dos categorías tapone, Llega a 50 tapones y 6 en rebotes Que está, tú sabes, casi casi Top 5, top 5 en las dos Está bueno 15 en anotador 103
0: en asistencia Y 163 en steals Siendo, oh, bueno. siendo un hombre grande
1: calladito
0: con la paciencia del planeta Tierra encima, nunca se le consideró un tipo violento en ningún momento el, el día que estuvo más violento fue cuando parece que dijo algo en el en el bench y un árbitro lo bota y él como que pero porque tú me botas si yo no he dicho nada, y te acuerdas que lo sacaron sin haber Estaba
1: dicho nada
0: como en todos los juegos un hombre Tranquilo. de pocas palabras literalmente y uno de los ídolos de El Giannis, de Greek Freak on Tutu diciendo que también él dice que él quisiera que su carrera fuera como la de Duncan. Ya sabemos que no puede ser como la de Duncan porque la gente está bien en el spotlight y Duncan, aunque tenía unos números exagerados, siempre era por debajo del radar, pero todos los días. Mm -hmm. él, él, él vivió, jugó toda su carrera por debajo del radar, toda su carrera, Pedro ni Nadie
1: hablaba de Duncan
0: de... La definición de Baja puncarita. ¡Pum! Carita <risa> Duncan. Duncan. Oye Y uno y un jugador espectacular Rebote, asistencia La manera que había veces Que él ni tan siquiera tenía Que anotar en ese juego Para que el, para que el juego funcionara con los, con los pick and roll más De los más famosos de la historia Entre él y Tony
1: Parker mm -hmm. Por favor por Estaban imparables esos dos bueno, sí, esos tres Este well, Ahorita dije Ustedes se van a cansar de mí Porque yo voy a hablar de la versión De esta gente rookie el Rookie, Por favor, tirame rookie version de, de, de Team Duncan Que Usted, yo sé que fue estupidísima Ustedes se van a cansar de mí Se los dije desde el principio Se van a cansar de mí Mira, Este es uno de los mejores rookies de todos los tiempos El tipo llega All defensive, second team Arrancando All Rookie First Team, ok, fácil para él. All NBA First Team, él llega, ¿cuál es el mejor forward de la liga? Eh, el Rookie, el que acaba de llegar. Ah, ok, él se va con 20 puntos por juego, 2.5 tapones por juego, y 12 rebotes por juego, el Rookie, el mejor forward de la liga, y acaba de llegar a la liga. Eh... Y volvemos después de estas pausas comerciales. Este... Está absurdo. De verdad está absurdo. ¿Quién es el mejor power de la liga? Bueno,
0: pues el novatito.
1: Acaba de llegar. Fresquecito. Acaba de llegar. all First Rookie.
0: Cómodo. Rookie. Muente la risa. la risa. Oye, y, el tipo, y el tipo no se muere de risa porque él es como Popovich, no se reía nunca. Es,
1: es verdad, es, es, esos dos son igualitos y eso es muy buen, ¿verdad? una buena pareja, un buen combo de dirigente y jugador, uno de los, de los mejores, de los más reconocidos. Este, en términos de su juego, no era nada wow, por eso es que mucha gente no lo tiene aquí, no lo reconocen porque no era. ¿Verdad? No era nada flashy, no iba a estar donkeándole por encima a tres jugadores, no iba a estar tirando de tres, ni iba a estar haciendo ninguna de estas cosas. Pero hay algo bien interesante. Él era uno de estos two-way players que protegía muy bien la pintura y podía cubrir de forma eficiente los pick and roll. Podía hacer ambas cosas bastante bien. Tenía suficiente agilidad para cubrir a Kevin Garnett y también para cubrir a Chuck. Ok, nadie puede defender a Chuck, cógelo con calma, lo sé, nadie lo puede ganar pero por lo menos él hacía buen trabajo, considerando que nadie lo paga el de él, hacía buen trabajo. Este, y le daba problema a, a Kevin Garnett, que era más ágil, pero no era tan físico como, como Duncan. Y completamente ignoraba el trash talking de Kevin Garnett. Nada más por eso, ya tú tienes que estar aquí. Oye,
0: hombre, que Kevin es que,
1: Garnett...
0: y, ¿y Duncan así
1: como que. Tranquilito.
0: No, que, que pi, 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 y él.
1: Ok, que tú digas fíjate que te al veinte 20-30 con 20 rebotes aquí y,
0: okay. y nadie se dio cuenta porque de momento tú ya esto el juego, pam, 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 se acabó el juego ah, Duncan acabó con un 23-18 y tú espérate, pero pero si yo estaba viendo el juego te le, ¿cuánto le hizo 23-18 y cuánto te pones? ¿cuándo? espérate, yo lo vi o sea, yo estaba pendiente pero no lo vi ok, eso
1: era <risa> eso era,
0: era ese era Tim Duncan, el que pasaba por debajo de Radar naturalmente. Todo el tiempo,
1: <ríe> todo el tiempo, tremendo footwork en el poste bajo, tenía el ganchito, tenía el bank shot, el banco siempre estaba abierto para él.
0: Oye, el, el, la tablita, <ríe> tuzú, tuzú,
1: la tablita, tuzú, tuzú. venía, pop, 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 fake, toma, tablita, aquí está, sencillito. Este, y, y otra de las cosas que mucha gente no menciona, yo sé que ahora tenemos a Jokic, ¿verdad? Y Jokic hace el double team completamente irrelevante, pero antes de Jokic, Tim Duncan era uno de esos jugadores que hacía los double team completamente irrelevantes le haces el double team, él casi siempre hacía el pase correcto, muy buen pase, y obviamente sabemos que San Antonio tenía buenos tiradores, buenos jugadores, o so ellos hacían pagar al otro equipo por hacerle double team a Tim Duncan, so... Te elimina la estrategia defensiva. De repente no puedo hacerle doble tima a Tim Duncan por lo bueno que era pasando la bola en esa situación. Este, Él también tenía buen tiro de mid-range, como les dije, banquito, y tenía un, un tiro libre decente. Sabemos que los centros, los power forward, los hombres grandes típicamente tienen problemas con los tiros libres. Duncan no era uno de ellos.
0: Solamente Tenía... en aquel juego que, que falló los dos para, para perder contra Miami después que les llevó el juego siete, pero sí.
1: Exacto, pero como carrera overall, pues no. <risa> Ese no era un problema. Ese no era un problema. este Obviamente este es el mejor jugador en la historia de los Spurs. ¿Cuál es la, cuál es la competencia? de este, Gervin. Ok, gracias. Eh, y, y, y The General. Ah, bueno, sí. Sí, sí. General. Muy bueno, pero... Pero pues Timmy e D y Tim e D. ¿Cómo? Timmy e D, the Big Fundamental, Tim Duncan. Okay,
0: okay,
1: Ese es otro de los que él tiene, Timmy e D. Sí, no me gusta. Ah, ok. Lo, lo eliminamos por completo de la. Todo que era, <risa> tengo que, tenemos que ir al basketball <risa> reference, pero bueno, no pararon no, ese No, no,
0: no Timmy e D, mm, se escucha. No, a... no, big Fundamental. A... Big Fundamental.
1: But... Eh, este, gente, este es el mejor power forward de todos los tiempos también. Mejor jugador de San Antonio de todos los tiempos, y uno de los jugadores que cuando tú dices ganar, él tiene que estar en la conversación. Él tiene que estar ahí. Sobre 1100 victorias a nivel individual y en términos de trío, ¿verdad? De, de trío con la mayor cantidad de victorias: Parker, Manu, Duncan, con sobre 540 victorias como trío. Eso está trepado allá arriba, ¿sabes? ¿Qué clase de trío? ¿Qué clase de trío? Ganan porque ganan. Raspi O sea, de, que de no, la lotería. No, no mezcle el trío con Raspi gana. Porque se escucha raro Ok. Bye. Número 6. <risa> Última cosita antes de, mano, 19 apariciones en los playoffs. O sea, toda su carrera. Eh... Ese es, ese es Tim Duncan, gente. Ese es. Mm. Bueno. ¿Estamos ready para el 6? ¿Estamos encima? Vamos encima. Tenemos a nada más y nada menos que The Lord of the Rings, Bill Russell. Sí, señor. ¿Hablamos sí, señor. de ganar? Ahora vamos a hablar de ganar otra vez. La sí, definición señor. de ganar. ¿Ustedes saben cuál es la historia? 11 veces campeón. 11 soltija. Él, él es la razón por la cual ahora el Finals MVP es el Bill Russell Finals MVP Award o Finals MVP o lo que sea, como quieran llamarle. Pero es, es Bill Russell. Ese trofeo, Bill Russell. Bueno, 5 eh, veces MVP de temporada regular Tres veces MVP, corrido, back to back to back. Eso, eso casi no se repite, pero él es uno de los jugadores que lo logró. Once veces All-NBA, cuatro veces campeón en rebote, promediando 15 puntos por juego y 22.5 rebotes por juego en su carrera. El juego de él era bastante sencillo en comparación con otro de los jugadores que nosotros tenemos aquí. Él era pues, principalmente defensa, rebote y repartir el juego. Lo de él no era tanto verdad dominar como su contraparte, que era Will Chamberlain, que ya hablamos de él. Este, él era completamente Justamente. opuesto. Este es más era
0: ganar. ganar, ganar. Olvídate de lo que yo haga tanto. Yo sí voy a coger rebote y eso. Pero es para que el equipo gane. Yo no quiero tampoco meter 200 puntos por juego.
1: Exactamente. Exactamente. Y funcionaba. Funcionaba por mucho tiempo. Este, así que, juego bastante sencillo. Eh, no hay nada en términos de, ¿verdad? De algo complejo, algo flashy o algo, tú sabes, highlights nada por el estilo. Bastante sencillo. Considerado por muchos la primera superestrella de la NBA, hay algunas personas que lo ponen en la conversación con George Michael, este, que son dos jugadores de, pues, de, de esa generación. Para mí, tiene todo el sentido del mundo que se considera a Bill Russell como la primera superestrella de la NBA. Y, por supuesto, no podemos hablar de, de los Celtics sin hablar de Bill Russell. Eh, de los 17 campeonatos, 11 eh, tienen el nombre de Bill Russell. Este, y como les dije, ese Final Team MVP es por Bill. Así que, mi gente, ya ustedes saben la historia de Bill Russell. Yo no tengo que hablar mucho aquí, que capaz descanse, ¿verdad? Este, uh -huh. Por esas razones es que está número 6 en nuestra lista, en mi lista personal, él está un poquito más alto porque él, él fue el que dominó su era. Este, uh -huh. so nada más por, por dominar su era, por el, por ser la cara de su era desde uh -huh. su tiempo. Nada más, este, por eso yo, yo pienso que pues que él se merece estar en esta en esta lista y estar alto en esta lista. por aquí lo tenemos número 6 Lord of the Rings, Bill Russell. ¿Bueno, Wally, vale? Ready for the top 5. Vamos para el top 5 ya. Yeah. Vamos a arrancar. Hablando de Celtics. Número 5 Larry Legend, Larry, Larry Legend. Bird.
0: Otro de mis jugadores. Que me encanta. No te voy a mentir. Tres veces campeón de NBA. Dos veces MVP de finales. Eh, tres veces de la MVP de la regular. Nueve veces All-NBA First Team. Y fueron los tres corridos del MVP. ¿Yo, que, que diga? Oh. Spoiler, alert. Spoiler, Spoiler alert. Spoiler alert. 12 veces All-Star, papá. 36 en el scoring, 38 en Steel, 44 en asistencia y 55 en rebote. El tipo hacía de todo. Ah, 159 en tapones. El tipo hacía todo por el equipo de Boston.
1: La definición de all rounder, como dicen, para como dicen 2K, que en la clasificación, all rounder, no, eso era él.
0: All Larry Bird. Yo sé que es, si tú tratas de hacer ese, ese build en 2K, lo que
1: te sale sí. es una porquería, pero... Sí, no no puede. Simple y sencillamente no puede. Muchos de los jugadores que están en esta lista, no los puedes hacer en 2K. No se pueden hacer. Literal. Yo he intentado montones de veces hacer a Hakim, No puedo hacer a Hakim. Puedo hacer que se parezca. Hay gente que, que hace esos videitos en YouTube. Yo puedo seguirlo y hacer que se parezca. Pero, ¿que puedo hacer lo que hace aquí, No. ¿Que puedo hacer lo que hace Larry? No, no puedo. No puedo. Todo no. Todo no. No, tengo que significar algo. Este, Obviamente, al igual que otros jugadores aquí, él también llega a ser All-NBA First Team como rookie. Volvemos otra vez, llega ¿Cuál es el mejor fútbol de la liga? Eh, el rookie, el que acaba de llegar Es el mejor fútbol de la liga Ok, cool Qué bueno que llegó, estábamos locos por el que llegara Así que, bueno eh, Oye, un promedio de 24 puntos por juego 10 rebotes por juego 6 asistencias por juego en su carrera 24, 10, 6 no sea, por esos números tan buenos de nuevo, All-Rounder, bien balanceado. Y él fue parte del 50-40-90 en dos ocasiones en su carrera. Que de nuevo, eso está bien difícil. la que ser bien eficiente para estar ahí. Él lo hizo en dos ocasiones en su carrera. Y por supuesto, tuvo bien que hacerlo otras veces más. Eh, dijimos que es All-Rounder y literalmente lo es. En defensa él puede cubrir múltiples posiciones. Él tiraba de todas partes. Él era bueno facilitando el juego. Técnicamente, Larry Bird, Larry Legend, no tenía ninguna debilidad. No la tenía. ¿Qué, qué vas
0: a hacer? No podías hacerle, y, y tampoco podías trash talking porque peor que él no había.
1: No había. Él te, te iba el peor. Es mejor que no le digas nada. Déjalo quieto. Déjalo quieto. este <ríe> Él, él era es, reconocido por muchos como el mejor tirador de su tiempo. Yo sé que hemos tenido otros jugadores, Reyyan, el Regime, el Curry, qué sé yo, pero para aquel tiempo obviamente Larry Legend era ese jugador, él era oye. Ese, ese oye, oh. cuando tú llegas a un, un, un
0: All-Star competition de esto, el de, de, de triple, llegas con tu con tu yaquecito de training, con lo del corto, queda con el, con el jogger puesto <coughs> y las tenis y llegas al camarero donde están todos y dice, oye, ¿quién es el que va a llegar segundo, ¿cuál de todos ustedes es el que va a llegar segundo en la competencia de tres? Y todo el mundo, sí, porque es que yo voy a ganar y les ganas a todos sin quitarse el jacket y sin quitarse el jogger
1: okay. Okay. regresando a estas pausas comerciales este, diablo es que eso es un mic pasivo, sabes no solamente ronca él lo hace no como el pala mío Dillon Brooks que ronca pero no he doesn't want that smoke eh, Dillon Brooks a Dylan Brooks le iban a dar para llevar oye para aquí para llevar por Uber por DoorDash por todos lados chacho <risa>
0: hasta por hasta por Globo que ya no está hasta por,
1: <risa> le dan por todos lados bueno, este muchas personas consideran a, a Larry Bird como el mejor smartphone de todos los tiempos nosotros pues diferimos hay otro que está en esta lista que lo vamos a mencionar ya mismito. Ustedes probablemente saben quién es, pero uh -huh. este para nosotros el segundo mejor spam forward todo los tiempos Y hoy en día eh, está el premio de la Eastern Conference Finals MVP eh, que tiene el nombre de Larry Bird, el que se lleva este, el Finals MVP de las conferencias de finales de, del Este específicamente. Porque para el Oeste tenemos otro, pero ahorita vamos para allá. Este... Al igual que ese otro jugador, él solamente pudo jugar 13 años por razones de salud. Es una pena que no pudiera tener una carrera más larga. Él tenía problemas de, de la espalda, la espina dorsal. Y algo que se destaca de él es que él como quiera jugaba con todas las lesiones. Con todo el que estaba chavado, con todo y que no, que no estaba al 100%, él jugaba y jugaba bien. Hacía el trabajo. Eh, imagínate si hubiera estado un poquito más saludable. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado? Porque por lo menos el talento estaba ahí. Y el equipo de Boston estaba sólido. Así que quién sabe si a lo mejor podía ganarse un campeonato más. O maybe un MVP más. O quizás añadirlo un poquito más. Así que gente. Larry Legend. De Larry Bird. No se puede decir más nada de él. Si hablamos de Larry Bird. Eso significa. Y ya ustedes saben por dónde va esto. Si hablamos de Larry Legend. Hay que hablar. De nada más. Y nada menos de Irving. Parte? Irving Magic Johnson que si ustedes van a la página de Basketball Reference y ustedes escriben Irving, no les va a aparecer absolutamente nada, pero si escriben Magic la, la primera sugerencia es Magic Johnson, no Orlando Magic no, no, no Magic Johnson. es casi como si fuera el nombre ¿Quién es Irving? King Irving. Porque por o sea, Irving porque, que hay mucha gente King Irving. que no
0: sabe quién es Irving mucha gente que lo conoce sin Magic Johnson ¿No él se llamaba Irving
1: Kervin, Kyrie Irving, Kerving, ¿quién es Irving? No sé quién Irving
0: será Kyrie Irving
1: será Kyvin
0: yo no conozco Irving bueno es Magic es Magic el Magic, el magic la, la, mamá, la mamá lo llamó Magic Tienes nacimiento. Por sí, favor. Magic. <risa> tú, tú te llamas <risa> Magic. ¿Cómo te llamas Magic? Okay, magic oye, te dije. Magic. Cinco campeonatos de la NBA. Tres MVP de finales. Tres MVP de regular. Nueve veces All-NBA First Team. Doce veces All-Star. Sexto en asistencia en su carrera entera. 22 en Steel en su carrera entera. 83 en Scoring en su carrera entera y 146 en rebote siendo point guard. Point guard de 6-9, pero siendo point guard. <risa> Pedro, es que esto es, 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 Magic, es lo que están haciendo ahora los equipos. Cogiendo point guards, 6-7, 6-8, 6-9. Don
1: Solamelo, Cade. Luca. Luca.
0: Solo que con la agilidad de, <ríe> de uno bajito. Uh -huh. y, y con un core vision exagerado. Uh -huh.
1: Trepadísimo. Que es lo que y, se supone que y, sea
0: Ben Simmons. También. Y es de los pocos jugadores que jugó, que ha jugado desde la 1 hasta la 5.
1: Literalmente. Él jugó una El, finals en la 5. Para pa eso mismo iba ahora. Wow, para <ríe> eh él es el único jugador en la historia en promedio de dar 20 puntos por juego y 12 asistencias en dos temporadas el único el único. pero vamos para vamos pa lo que eh, tú mencionaste les dije desde el principio que se iban a cansar de mí porque yo iba a seguir hablando <risa> rookie season. Rookie season. De, la, de las versiones rookies de esta gente <risa> en mi opinión esto, esto es lo peor de todo hay un argumento sólido para Magic Johnson como el mejor rookie de todos los tiempos. Y yo lo tengo número dos. ¿Cómo? Pero, pero, chequen lo, lo impresionante, lo absurdo, lo estúpido que está Magic Johnson como rookie. El mejor rookie de todos los tiempos. Promedia 18-7-7. Gana, <risa> gana, gana el campeonato en su primer año. Karina abdul -Jabal está ausente por lesiones. En ese sexto juego, el juega centro, y no es que juega centro, pues Karim no está, pues ok, vamos a improvisar. No, 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 no. no, El juega centro, en otras palabras, point center, uh -huh. juega centro, termina con 42 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias, 3 robos y un tapón, y con eso asegura el campeonato de, del, del 80 para arrancar la década entera. Rookie rookie, ¿cuántos rookies llegan a la NBA y dicen ah, no te preocupes, yo estoy aquí ¿Qué, qué, ¿qué posición yo necesito ocupar? ah, ya ven, yo juego centro, no hay problema no hay ningún problema, yo juego centro y te meto 42 puntos 15 rebotes 7 asistencias, 3 robos, un tapón y espongar y espongar facilitando todo el juego y jugando centro rookie Llega alguien por encima de eso. Yo tengo, ya mismito voy a hablarle, ya mismito voy a hablarle. Pero oye, pero si alguno de ustedes piensa que Magic Johnson es el mejor rookie de todos los tiempos, yo no voy a pelear con ustedes, ninguna pelea, ninguna. El argumento está sólido, se hace solo. Si me lo quieren dejar allá abajo en la sección de comentarios, la sección de comentarios, que es el hogar de ellos. Bueno, si me lo quieren dejar ahí y decirme por qué Magic Johnson es el mejor rookie de todos los tiempos, está bien, ningún problema. Yo lo voy a leer, yo lo voy a ver y voy a estar, mira, como, como Roman, acknowledge me, yo voy a acknowledge eso, porque es tremendo argumento. al igual que Larry Bird, jugador completo, que lo único que no tenía era el triple y con todo y eso, casi al final de su carrera, él llega a promedio al 38% de tiro de tres. So, también llegó a meter el triple en una era en donde obviamente no se metía tanto el triple como ahora. Eh, ustedes saben esto, ¿verdad? Pero como quiera hay que decirlo, él es el líder de Showtime. Showtime Lakers, esto es Magic Johnson. Este, gracias a él, muchos equipos en los 80 tenían un pacing más alto porque eso es lo que estaba funcionando con los Lakers ustedes van y, y comparan el pacing de juego a través de las diferentes décadas, diferentes eras de baloncesto, en los 80 el pacing era mucho más alto y gracias, eh, en gran parte era por los Lakers así que esta gente tenía un pacing bastante alto y es de eso es que se trataba el Showtime Chacho,
0: los Showtime iban a mil millas cuando la liga iba caminando, ellos ya estaban
1: volando, literal, flying low Uh -huh. volando bajito. Y, y gracias a él es que, es que los Lakers tienen la cultura que ellos han podido establecer y, y atraer a toda esta gente, a Jack Nicholson, a Denzel, a toda esta gente, todos los artistas, todas las celebridades. Eh, si no hay Showtime, esa cultura no, no se da. Uh -huh. Sabemos lo que hizo Shaquille y Kobe, sabemos lo que hizo después LeBron cuando llegó, bueno, en la burbuja, ok suave. Eh, sabemos lo que, ¿verdad? Lo que han hecho otros jugadores, pero definitivamente Showtime es la que hay. Tú hablas de Laker, tienes que hablar de Showtime. Es, es imposible. Considerado por muchos el mejor Laker de todos los tiempos, yo pienso que él tiene un argumento sólido. Eh, es una pena que no tuviera una carrera más larga. Y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Por, por situaciones de salud, no pudo estar más tiempo, pero sabemos que él fácilmente pudo haber tenido una carrera mucho más larga y más... Exitosa. Este, hubiera
0: tenido y, la temporada, una carrera más larga, Pedro.
1: Hay problema. El, 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 la lista hubiera cambiado. Pu puede ser, puede ser, porque eso, puede ser. <risa> puede ser. Eh, como nosotros dijimos ahorita, él es parte de uno de los feudos más icónicos en la historia de la liga. Bird versus Magic, Magic vs. Bird. Eh, y hoy en día al Western Conference Finals se le da el Magic Johnson Award. Ese es el Magic Johnson Western Conference Finals MVP. Este, y como nosotros estábamos diciendo justo ahora, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que hubiera pasado con él?
0: Bueno, Pedrito.
1: Bueno. Ahora vamos para algo sabroso. Ahora vamos para el top three. Antes de entrar al top three, Quiero dejarles saber algo. Estos tres en nuestras listas eran exactamente igual. En otras palabras, para nosotros no hay debate con estos tres. Estos tres tienen que estar acá arriba. Y de mi parte, así ustedes, les quiero dejar saber si ustedes piensan que uno de estos tres que nosotros vamos a mencionar ahora realmente es el número uno o se debería hacer algún cambio o lo que sea, yo no voy a pelear con nadie. Si el número tres, ustedes lo tienen uno, perfecto, yo no voy a decir absolutamente nada, no tengo ninguna opinión, no hay ningún problema, nada. Porque estos tres que nosotros vamos a mencionar ahora no tienen sentido, nada, es estúpido, no tiene nada de sentido y están, están en su propio nivel. De cuatro para abajo se puede, tú sabes, podemos jugar un poquito, se pueden hacer algunos argumentos, qué sé yo, se puede hacer algo por el lado, pero estos tres, no hay break, estos tres no tiene sentido, ¿sabes? Este obra 99, eh, no, ojalá fuera obra 99, esto es obra al 100, los demás pueden ser 99, 97, 98, estos tres son obra al 100, aquí sí que no hay break.
0: Sí señor, sí señor. Estamos ready. Estamos ready. ¿Quién entonces empieza esta lista que fueron igualitas? El 1, 2, 3 fue igualito. Igualito. Número 3. Nos quedamos con los Showtime Lakers. Nos quedamos con los Lakers. También estuvo en otros equipos como los Milwaukee Bucks. Pero estamos hablando de él antes conocido como Lou Alcindor, pero para todo el mundo lo conoce como Kareem. Abdu Jobar Sí señor, uno de los mejores hombres Grandes, power forward centro Depende de como ustedes lo considere Le jugó las dos, no había problema Con eso El tipo es una bestia Pedro El tipo, <ríe> o sea Volvemos Si usted los tiene a él Como el GOAT No hay problema con eso No hay problema con eso, ¿por qué? mira? Seis veces campeón del NBA Sí, igualito que aquel. Otro. Seis veces. Mm -hmm. seis veces. Dos veces Finals MVP. Seis veces MVP de la regular. La mayor seis cantidad. MVP de la regular. Máximo en la historia.
1: Nadie tiene seis, excepto él. Más nadie.
0: Diez veces All-NBA First Team Selection. Diecinueve veces All-Star. Cinco veces All-Defensive First Team. Número uno todavía en la lista de máximo anotador. Todavía estamos hablando el, el 22 de enero del 2023. Por si acaso, porque todavía hay alguien por ahí cerca. Uh -huh. eh, número uno en esa lista de anotador. Tercero en rebotes en la historia. Y en blog también. Y en blog también es tercero. 45 en asistencia y 107 en rebotes. The goal debate
1: is really close, my friend. Oh, sí. <laughs> oh, sí. 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 Este, una carrera de 20 años. 19 All Stars en una carrera de 20 años. Ah, bueno. <laughs> y él ganó, ganó Final MVP a sus 37 años de edad. 16 años de carrera. Está difícil, pero es posible. Para Karim. Para los mortales no, pero para Karim sí lo fue. Oye, Welly, se los dije a esta gente y se los tengo que decir otra vez. ¿Los números de odiar. rookie? ¿Los números Me de rookie? Números ¿Este es el rookie. mejor rookie para ti? Para mí, el mejor rookie de todos los tiempos. ¿Es este? Es Karim Abdul chaval. ¿Zumba? ¿Zumba a ver si es cierto? Magic estaba estúpido que estaba estúpido. 18-7-7
0: campeón y, y, y para cerrar con el campeonato y centro.
1: Eh, tú sabes, y con Karim que estaba lesionado ese año. Karim. Exacto, Karim era el que estaba lesionado ese año, chécate esto. Año de rookie. Fresquecito, detrás de la liga. Eh, automáticamente se convierte en el mejor centro y por si acaso, Will Chamberlain todavía estaba jugando. Todavía estaba jugando Will Y este man llega. No, pa. no, no, no. Yo. I am the captain now. ¿Cómo? I am the captain now. ¿Sí ¿Así digo? llega. Así llega. I am the captain now. ¿Y sabes lo, sabes lo mejor de todo? ¿Qué, no, no. ¿Qué le vas a decir? Él es el captain now. Oye, llega. Esto es rookie. Esto es rookie. 28.8 puntos por juego. There's more. 14.5 rebotes por juego. There's more. Cuatro asistencias por juego. Y ahora alguien va a decir: ah, no, porque esos, esos son números, lo más seguro puso esos números y perdió. Lo que hacían era perder. No, 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 no. No, 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 no. Nada que ver, todo lo contrario. Antes de que llegara Karim a la liga, los Bucks tenían un récord de 27-55 rebuilding en el piso. No sirven para nada. 27.55. Llega Karim. Pone esos números estúpidos. Que no tienen nada de sentido. Que yo no puedo hacer ni en 2 Y suben de 27.55 a 56.26. Viran por completo el récord. Va de rebuilding a contending automáticamente. ¿Coincidencia? No lo creo. Tampoco. Y por si acaso, esta fue la temporada del 69-70. Él llega. A... Sí, ha llovido. Mucho. Especialmente en Puerto Rico. Llega, vira por completo la franquicia que muchos jugadores necesitan tres años, cuatro años, cinco años. El mismo Lebron cuando llegó a Cleveland. Necesitó un par de años para poder, mira, poquito a poco, hasta llegar a los 50 victorias. No. Karim llega. Ya está. Contending automático. Y poco después de eso, ganan el campeonato. Lo, lo, lo único que le faltaba era ganar el campeonato ese mismo año. Pero muy poco después de eso, ganan el campeonato. Ese, para mí, es el mejor rookie de todos los tiempos. ¿Otra? Para mí. Pero Bañol tenga... tiene muy buen argumento. Es
0: que diga lo contrario, está. Está la cajita de comentarios ahí, que, que, que te lo dejes saber.
1: Se puede, el debate se puede, porque en verdad, Magic, muy bueno. Ok. Eh, en, términos de, en términos del juego de él, ya ustedes, saben, ya ustedes saben cómo funciona esto. Elite two way player. Lo, él hace lo, lo, tú sabes, lo de él en los dos lados de la cancha. Tremenda defensa, protegiendo la pintura. Hablamos de los números de él en rebotes y tapones. Y en el lado ofensivo. Uno de los movimientos más icónicos en la historia del NBA, el Skyhook. Ese ganchito raras veces se fallaba. Eso, eso es bien raro que se falle. Este, tenía ese ganchito encendido, no había break, no puedes darle tapón. Tienes que, tienes que ¿Tienes ser. No, darle
0: tapón. Un tipo que me haya así mismo, 7 si doy para colmo tiró un ganchote para allá arriba, no hay break?
1: Y acá, que no, no es como que al frente tuyo, no. Acá, tú sabes, por acá, por el lado. Eh, que tú no lo puedes callear como calleabas a, todo, a todos los demás jugadores, con todos los demás centros. Para caldearlo, él tiene que ser completamente diferente. Este, y eso, eso fue lo, una de las cosas que le permitió a él ser tan exitoso al final de su carrera. Este, hablando de éxito al final de su carrera, yo mencioné ahorita que él ganó MVP. Este, al final, y hablando de esto, eh, él hace este récord de puntuación de eh, 38,387 puntos en toda su carrera. Sigue siendo número uno al día de hoy solamente intentó tres triples. <risa> todo esto son ganchitos, donkeo, en la pintura, los 38.380, todo esto es poste bajo, todo esto, no había triple. Wow. Nada de triple, nada. So, uh. No, nope. son mi gente, eh, ese es Karen Abdul Jabbar para muchos el mejor jugador en la historia de los Lakers y el, y el mejor jugador en la historia de los Bucks este, esto es para muchas personas, obviamente hay muchos sí. argumentos que se pueden hacer aquí, él jugó en los Mucho dos lados los hobby, no jugó. muchos
0: dicen los, uno dice Magic en, en los Bucks muchos dicen Oscar Robinson, muchos dicen él pero para mí él es el mejor de Milwaukee, sí de los sí. Lakers ahí tengo a los otros dos primeros que él
1: y, y claro está, hay que considerar pues, la cantidad de tiempo que estuvo en uno, la cantidad de tiempo que estuvo en otro lado y hay muchas cosas aquí, pero y los Lakers sabemos que tienen pff, el All-NBA team de los Lakers no tiene sentido, nada de sentido todos son obras del 99 <risa> este, y para nosotros Karim Abdul-Jabbar eh, Abdul es el mejor centro de todos los tiempos eh, yo sé sí que algunas personas ponen a Shaquille o Wild o otro para nosotros Karim mejor centro en la historia del NBA Así que con eso, terminamos con el número 3. güey, well, estamos estamos para el número 2. ¿Sabes qué? Tan pronto digamos cuál es el 2, automáticamente decimos cuál es el 1. Exacto. Es automático. O sea, esto, es como, esto es como Miss Universe. Exacto. <risa> con la diferencia de que no, no es como Steve Harvey, que es Steve Harvey, pues, después se tiró la... No, no, mala mía. Eso no era lo que estaba ahí. <risa> eh, tenemos que cambiarlo. No leí mal cuidado que ese
0: es mi, ese es de papá, Steve Harvey.
1: Sí. Bueno, vamos ready.
0: Vamos quién es el número 2. Drop roll, please. Dr 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 r Number two.
1: LeBron James. LeBron, the king of Akron, the king of Ohio. James. Ron Ron James. King James.
0: El King. Y el King. como mismo dijimos, si lo tiene el número uno, mi gente. Tranquilo. No hay problema. No es problema. Ninguno. No hay problema ninguno. Cuatro veces campeón del NBA. Cuatro veces MVP de finales. Cuatro MVPs en la regular. Trece veces All NBA First Team. 18 All Star Games, Five All Defensive First Teams, segundo en scoring en la historia. Y está ley de romper el para ser el primero, así que por eso es que dijimos hasta la fecha, Lebron James es el segundo, séptimo en asistencias, número 10 en steals, número 38 en rebote, número 93 en blocks. Wow, power. King LeBron, James.
1: Te faltaban dos cositas más. Y mira, Player has left the match, ¿sabes? Player has left the match. Me voy, quitado. Este, ya ustedes lo conocen, gente. Ustedes lo han visto. Lo están viendo, lo siguen viendo. No sé ni qué más puedo decir. Eh, para ser un poquito más específico con lo de los puntos, ahora mismo tiene 38.127 ¿cuánto tiene Karim? De nuevo lo mencioné ahorita, pero por si acaso Karim hizo 38.387 ya están los dos en 38.000 ya le está en, en eh, 38.127 de aquí a para par de semanas puede que rompa el récord eh, esperemos que se mantenga saludable y esperemos que, que él pueda seguir jugando y otra cosita, este eh, yo tengo la impresión de que él va a terminar con 40 mil y él puede que termine en el club de 40, eh, 40K, 10K y 10K. En ese club. Solito.
0: Ay, y y ahí sí que ahí sí que pone ese goat gold, ese gold, uh, en Pekín, ¿viste?
1: Va a estar bien difícil, ¿sabes? Va a estar bien difícil porque ahora mismo no hay nadie en el, en el 30K, 10K, 10K. Y él estaría en el 40K, 10K, 10K. So, de, oh, de nuevo miente, si usted lo tiene número uno, no hay ningún problema. <ríe> no hay ninguno. Él está número 3 en PR acumulativo en toda su carrera. Este, eso es bastante impresionante. Wow. Número 3 en PR de nuevo, para un jugador que no es centro, que típicamente PR está dominado por centros y power forward, y él está número 3 en PR acumulativo. Ahorita estamos hablando de, ¿verdad? De, de estas premiaciones que pudieron haber sido un poquito controversiales. Eh, quiero traer uno, volviendo a Defensive Player of the Year otra vez, en el 2012-2013, se lo hizo a Marc Grasor, que fue quien se lo llevó, pero ni siquiera pudo estar en el first team, All Defensive First Team. ¿Tú sabes quién estuvo en All Defensive First Team? Lebron James. Él sí estuvo en el All-Defensive First Team, pero no se llevó Defensive Player of the Year. Eh, en algún momento nos sentamos con un café y ustedes me explican qué pasó ahí. No tengo la más mínima idea. LeBron James tiene uno de los mejores picks en la historia. O sea, allá arriba, este, en, cu en cuestión de picks, en cuestión de cuán alto está allá arriba, él dominó. Con, ese, con un PR de 31.6 mientras él estaba en Miami. La temporada de 2012-2013 de LeBron está imposible, inigualable, y solamente el que está número uno y el que está número tres, que ya hablamos de él, pero el que está número uno es el que se le acerca en cuestión de verdad de peaking, en cuestión de, de dominante eh, por una serie de temporadas. Eh ocho apariciones corridas a las finales si ustedes quieren ver ocho apariciones corridas a las finales tenemos que hablar de los Celtics tenemos que hablar de Russell, tenemos que hablar de Jones, tenemos que hablar de otra gente o de LeBron fuera de eso, no, no podemos hablar de eso y yo sé que muchas personas van a mencionar lo de récord, ah, llegó un montón de veces fue, eh, no podían ganar ocho el campeonato veces con... en la
0: mano, salto, salto.
1: Sí, yo, yo sé que mucha gente va a decir eso lo que yo ¿verdad? Mi argumento, lo que yo siempre he pensado es so, ¿es mejor no llegar a las finales que llegar a finales y perder? No sé, pero para mí eso suena un poco mediocre. Yo prefiero llegar a finales y perder que no llegar a finales porque no voy a poder ganarle a San Antonio en el 2007 o a los Warriors en el 2018. Yo prefiero llegar a finales sabiendo que no voy a ganar los finales, ¿verdad? A ser un mediocre porque no quiero dañar mi récord de finales pero eso soy yo, eso soy yo, no sé, eh, LeBron, King James, ¿se acuerdan de LeBron, se acuerdan de esos Pacers con Paul George y Roy Hibbert, y Ay, bendito, se fijo? acuerdan, se acuerdan de los Hawks que tenían a cuatro All-Stars, Colbert, Hallfall, Joe Johnson, Kyle Colbert, creo que esos eran los cuatro, ¿verdad?
0: Y, y No, dijiste a Corbyn dos veces, este Brandon Jennings y Josh Smith. Ese equipo estaba duro.
1: Sí, tenían cuatro, yo sí me acuerdo que tenían cuatro All-Stars.
0: Es que era estúpido, mira, y ese, era ese cuadro, yo me acuerdo de ese cuadro, era Brandon Jennings en la uno, en la dos tenían a,
1: a Joe Johnson uh -huh. o a Crawford. Ay, Crawford también estuvo ahí. Pero no, yo no creo que él fue All-Star. Yo creo que fue Joe Johnson. Eh, que... Corbett estaba en la 3 uh -huh.
0: <ríe> Estaba, eh, que dijiste, Horford, arrancando. Ajá. Estaba pillísimo. Muchacho, Dominicano ese también. Ese equipo, estaba, ese equipo estaba lucido. Ah, y, y Josh anda. Smith. Y Josh Smith, el zurdo. El que donkeaba por encima de todo el mundo.
1: Uh -huh. Que ganaron, creo que más de 60... Eh, juego en esa temporada ¿Y qué hizo Lebron? ¿Se los comió? Ah,
0: Je Je Jeff Tick era el poingar De ese tiempo, no Brandon G, Brandon G, Yo después, Jeff Tick ¿Te acuerdas? El, 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 el bajito
1: Jeff Tick ¿Qué hizo Lebron? ¿Tolpación? No importa Ah, ganaron 60 juegos, ah, qué bueno Ah, llegaron a All-Star, todos son All-Star Qué bueno Chévere, genial Se los almorzó Con servilleta muerto la risa muerto la risa el término del juego de él, ya ustedes lo han visto jugar pero por si acaso este, es uno de los jugadores más completos de toda la historia uno de los mejores playmakers de toda la historia considerado por muchos eh, el, el jugador con el mayor IQ con el IQ más alto en todo el juego en defensa, él ha defendido las cinco posiciones quiero recordarle a todos los para míos que siempre dicen, ah, LeBron no juega defensa, LeBron no sabe lo que es defensa. Eh, ya yo le dije ahorita lo de Marcus por pero por si acaso, ¿verdad? Para darles un poquito más de contexto. Galdea Derrick Rose en su prime, acabado de ganar MVP de la temporada para ganar la serie contra los Chicago Bulls. Que, que, también, que,
0: que también fue robado. Up. Up. El, el, el MVP fue por el Fatigue, porque todo el mundo sabe que por número era de LeBron James.
1: quiero recordarles que también galdea a Dwight Howard en su prime cuando estaba en Orlando so galdea a Rose prime MVP Rose, galdea a prime Howard LeBron James por acaso, ah no galdea no, no defiende well, ¿Qué te digo y él, él, una de las cosas que siempre le han criticado, no, él siempre hace lo mismo él mejoró en todas las facetas del juego él mejoró el tiro, que era lo más que él tenía que, que mejorar y a medida que el juego en general la NBA ha ido evolucionando, el juego de él también. Este, él entró a la liga con un tiro por debajo del promedio, un tiro de tres, tiro de media, un tiro que no era muy bueno. San Antonio lo explotó por eso. Y en su pick, cuando él estaba en Miami, él llegó a tirar por encima de 40% en tiro de tres, que esa fue la temporada 2012-2013. De nuevo, una de las temporadas más dominantes en la historia de la NBA. LeBron 2012-2013 no tiene sentido, nada de sentido. Y aquí, en esta temporada, se fue por encima de 40% de 3 de 3. 40%. Que es buenísimo. Tú ves un jugador de 40% ahora mismo de, de tiro de 3, tú tienes que jalarlo para tu equipo. No puedes dejar solo. Pues sí, ese fue LeBron, 2012-2013. No,
0: pero Porque no tiraba era.
1: el triple según la gente. sí No, siempre fue malísimo. Bueno, en esa temporada, no lo era. <risa> Algo más de LeBron. Algo más que tenga de LeBron. El
0: King James está a punto de romper ese récord de, de puntos. Y ahí el
1: debate se va a poner más interesante todavía. Lo quiero, lo quiero complicar aún más. Han pasado como 40 años hasta que alguien por fin está en la conversación con Karim. Imagínate que soy si yo este récord que ponga LeBron dure 60 años, 70 años. Mientras más tiempo dure ese récord allá arriba de LeBron, más difícil va a ser bajarlo de ahí o no ponerlo número uno. El tiempo va a dictar dónde va a terminar LeBron. Por ahora lo tenemos número dos, pero así mismo como Will bajó, como Oscar Robertson bajó, Así mismo como otros pueden subir, Lebron puede ser uno de esos que suba. Hay que, hay que darle break. Vamos a, a, menos que ¿Cómo venga a Luca ver. Y, a menos que venga Luca y en par de temporadas rompa el récord de Lebron. <risa> <risa> como está jugando Luca Lucas, muchacho. Dale 10 años más y ya va a ser 40 mil también. <risa> 10 años, 10 años. No tiene ni sentido. Luca vale dos. Este bueno, reyes para el número uno. Pues obviamente el número uno, si LeBron James es el número
0: dos. El número uno es, es Ernest, eh, the original Black Panther, Michael Jordan, Michael Jeffrey Jordan, número uno, seis veces campeón del NBA, seis veces Finals MVP, five-time MVP, diez veces All NBA First Team. 14 veces All star Selection. Uh, one Defensive Player of the Year. 9 veces All Defensive First Team Selection. Tercero en Steel. Con Todo y que jugó poco. quinto en scorer. 47 en asistencia. 123 en blocks y 132 en rebote. Michael Jeffrey Jordan. Casina.
1: Michael Jordan era bueno. ¿Tú crees que él era bueno? ah bueno. Alguito. 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 Yo creo que en las canchas por ahí lo cogían. Yo creo que él era el último que escogían. ¿Rapau? Sí. Sí. Ok. okay. No sé si lo mencionaste o no, pero diez veces champ, ¿Las metías? ¿También? 10 veces. Echaba la, Echaba la bolita. Echaba la bolita. Hay un par de jugadores que, tú o sabes, que la gente nos pone en la discusión Allá arriba entre los mejores anotadores y lo que tienen son un par de scoring Este man tiene 10. Está, está complicado, ¿sabes? <ríe> eh, como dijo ahorita con, con Kobe, teniendo uno de los game scores más altos en toda la historia, siendo el número 2, pues este tipo es el número 1. Seguíate la ridiculez que él hizo contra los Cavaliers. 69 puntos, 18 rebotes, 6 asistencias, 4 steals, un tapón, 60% de tiro de campo, 91% de tiro libre. No quería fallar. Cogió todos los rebotes, tapones, robo, todo. Pobre Cleveland Cavaliers. Yo creo que ya él sabía que venía LeBron por ahí y ya él se desquitó con Cleveland antes de que LeBron llegara. Literal. Él, él ni sabía que, que iba para allá, pero parece que sabía. Este, y él es el líder en PR acumulativo con 27.91. En cuestión de PR acumulativo, número uno. Sabemos que él, antes de que los Golden State Warriors hicieran ese récord de, de 73.9, él tuvo el récord de 72.10. Eh, él tuvo una de las mejores temporadas para un jugador, una de las mejores temporadas individuales. Hablamos de LeBron con 2012 2012-2013, pues para Jordan fue el 95-96. En 95-96 él lo hizo todo. Cuando digo todo, es todo. El récord de 72-10, gana MVP, gana Finals MVP, gana todo lo que te puedas imaginar. Hasta un certamen de belleza ganó. En el 95-96, <risa> Jordan ganó todo. Yo me voy a cansar de mencionar todas las cosas que él ganó ese año. Y lo mismo que dije con LeBron, mismo que dije con Magic, no tengo que decir con Michael Jordan también la única debilidad que la gente mencionaba era el tiro de tres no, no es tan bueno, no tiene gran tiro pues mira, él llegó a promediar 42% en tiro de tres que, by the way si me preguntas qué temporada fue tú sabes cuál temporada fue la del 95-96 esa misma so, esa, de nuevo uno de los picks más altos en la historia de la NBA, para un jugador, esa temporada de 95-96, para mío, no, no se podía con él, estaba pillo, demasiado muy pillo. Demasiado. demasiado, demasiado. En términos de juego, dale copy, paste, a lo que hablamos de, este, de Kobe ahorita, porque eso fue lo que hizo Kobe. Copy, paste. To, todo lo que hacía, hasta sacar la lengua, en los donkeos, todo, eso mismo. Todo eso que, se, que ustedes vieron de Kobe. Marco Jordan solo que es. sin quitarse ah. recuerdan al principio cuando dijimos que no íbamos a tomar en consideración eh, cosas fuera de la cancha pues sí, eso mismo estamos haciendo ahora porque a nivel personal yo tengo yo tengo un par de problemas con MJ y yo creo que Welly también pero este, una cosa es cancha y otra cosa es los otros aspectos aparte uh -huh. este, o sea, hemos, lo hemos dicho 1.500 veces aquí, que como general manager fácilmente es el peor general manager que hay ahora mismo en la liga, pero eso no es el factor determinante.
0: No puede ser de la historia.
1: Ah, oye, se está peleando con Phil Jackson, como general manager, oh. se está peleando con Phil Jackson. Oh. Phil Jackson cogió a esos Knicks, <risas> uh, se robó los chavos. entre. Sí, demasiado bien fuerte. Este... Otras cositas que también podemos mencionar, cositas que ya ustedes saben, ¿verdad? Este Influencia de Michael Jordan en el juego. En cuestión del estilo, en cuestión de cómo se jugaba, en cuestión del de aspecto visual, las tenis. Hoy en día, las tenis es gran parte de la cultura del baloncesto. Pues sin Michael Jordan, sin el Jordan Brand, no hay, no existe esta cultura de lo de las tenis y todo este revolución. Sí, todo empieza por el Jordan Brand. Todo empieza por él. Y también hay que decir que esto que vemos de los salarios, esto que vemos de, de los comerciales, esto que vemos de las películas, esto que vemos de las actividades fuera de la cancha, también empieza con Michael Jordan. Hemos visto otros jugadores que ya habían participado en películas y en otras cosas, pero Michael Jordan lo toma a otro nivel y también lo coge personal, pero eso es otro 20 pesos. Este, pero Michael Jordan, ¿verdad? Sabemos Space Jam, sabemos verdad todos los anuncios, sabemos todo lo que, todo lo que él hizo aparte, este, y como, como dije anteriormente, empieza con el no hay un Space Jam 2, yo sé que no se llama así, pero no hay un Space Jam 2 si no hay un Space Jam 1. Y lo mismo se puede decir con lo de las tenis, lo mismo se puede decir con otras cosas también. Sé que la influencia de Michael Jordan está ahí y, sí, sí. y está así como, como la ha tenido LeBron, como Kobe, como otros jugadores, como el mismo Curry que mencionamos al principio. Eh, genuinamente no tengo más nada que decirle a Michael Jordan, ustedes saben ya la historia y yo no voy a usar la excusa esta de, de récord perfecto en las finales yo no voy a usar eso porque de nuevo como les dijo una cosa, les digo la otra yo prefiero llegar a finales y perder que no llegar a finales así que qué bueno que Jordan pudo llegar y pudo ganar cada vez que iba pero también, puedo, pero también puedo decir porque no llegaste más veces I no know, no sé eh, ¿Por no digamos,
0: llegaste desde más joven y jugando joven no te eliminabas en primera ronda? Porque también eso
1: pasó par de veces. Exactamente. So, como puedo dar un argumento, puedo dar el otro también. Este, no voy a entrar en detalle con los de Scottie ya ustedes saben, ¿verdad? Los de Scottie Pippen, eso está más que hablado, ya ustedes vieron el documental de eh, The Last Dance, so yo no voy a entrar en todos esos bochinches, aparte de que nosotros no somos un canal de bochinches, nosotros nos enfocamos más en el baloncesto. Así que, mi gente, yo no tenemos más nada que decirle a Michael Jordan. Ya ustedes saben lo suficiente sobre él y por qué está número uno. Oye, ¿Ten you special, especial? ¿De dos horitas? Fue bien special, Para mí, fue bien special, Fue so súper especial. Está bueno. Este ha este sido, yo creo que, el go de, de nuestros episodios. <risa> <el go. risa> literal, literal.
0: Oye, mi gente, si está hasta aquí, hasta ahora, muchas gracias por el aguante. Gracias por, por, por ser parte de este, de este tu canal favorito de los deportes eh, hablando español, el Red Rod Sports Network. Sencillamente, sin ustedes no estuviéramos aquí. Por eso somos 10.000 ya. Y vamos para encima, vamos para mucho más. Goat Special, 10K para ustedes, nada más y nada menos. Zona 3.
1: ¡Gracias!